0: Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador. Forensic Cash by Unboxing CSI. Olá, estamos começando o Forensic Cash, uma produção Unbox CSI. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva. Eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul. Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. No episódio de hoje, nós estamos recebendo o promotor de justiça, Rafael Rossomano Gonçalves, do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Rafael?
1: Tudo bem. Uma satisfação estar com vocês aqui hoje.
0: Tá certo. Hoje, então, o nosso foco será falar sobre a perícia no Tribunal de Júri, porque o Rafael é um promotor que atua no Júri em Canoas, na Grande Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Antes de nós começarmos realmente a, o nosso episódio, gostaria de lembrar que no mês de maio, o Unbox CSI, o, com, através do Fonescast, teve a oportunidade de estar em dois momentos entre os dez podcasts de crimes reais mais ouvidos das plataformas da Apple, né? no iTunes, no Apple Podcast, ocupando o oitavo e nono lugar. E nessas plataformas nós temos a oportunidade de podermos ser avaliados por vocês, né? Então nós gostaríamos que quem está nos acompanhando por essas plataformas, iTunes, Apple Podcast, que fizesse sua avaliação sincera lá, né? Mas para que mais pessoas pudessem realmente acompanhar o nosso podcast nas outras plataformas essa avaliação não existe, mas nessas plataformas da Apple ela está lá presente. Mas o nosso convidado aqui é o promotor, então, Rafael Russomano. E em primeiro lugar, né, Rafael, gostaria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória profissional, da tua carreira, né? E como é que tu chegasse, então, a condição de ser promotor e atuar
1: especificamente com o júri. Boa noite, boa noite, Kleber, boa noite, Eduardo. É uma satisfação, né? Reitero isso. Boa noite ao pessoal que está acompanhando. Uh, eu entrei no Ministério Público em 2002, Bom, né, vamos fazer 18 anos, agora em junho, 18 anos exatos, e comecei em comarcas pequenas, né, onde havia pouco julgamento de tribunal do júri, comecei em Campo Bom, depois fui para Feliz e depois São Gabriel, numa vara cível. Em 2014 tive a, a oportunidade de vir aqui para a região metropolitana e aceitei uma vaga na, na primeira vara criminal de Canoas, que é justamente a vara do tribunal do júri, né, da comarca de Canoas, uma comarca grande né, uh, e que tem um trabalho uh, bem significativo nessa área de, de Tribunal do Júri de Crimes contra a Vida né, e uma área de excelência para a perícia criminal né, uma área que, que exige muito é, dos atores é, envolvidos na perseguição penal, seja a polícia, seja a promotoria e os órgãos de perícia também né. então desde 2014, uh, faz seis anos de, de Tribunal do Júri uma vara específica em Tribunal do Júri então, todos os nossos processos, eles caminham para um julgamento em plenário do Tribunal Popular, isso acaba dando né, uma, uma certa cancha para a gente é, falar desse assunto, e especialmente um assunto que eu gosto muito, que é a perícia voltada para o Tribunal do Júlio.
0: Rafael, ah, é. opa, não desculpe de interromper, achei que tu tinha em, não pode em, falar. finalizado. Não, na verdade, então, tu falaste que gosta bastante dessa área, né, da prova pericial, eu, e como a gente comentou contigo em determinado momento antes de começar a nossa transmissão, é que realmente o nosso público normalmente não está muito a par né, de como é que funciona essa relação da perícia com o tribunal, com o júri, porque a gente trabalha muito, muitas vezes, falando da área mais uh, da realização da perícia, do atendimento dos casos, né? Então, acho que é muito importante que tu faça essa, é, essa, vamos dizer, essa transição para que a gente entenda né, como é a é, é aplicada.
1: Provavelmente o perito criminal, o perito do IGP, ele não, talvez ele não tenha a dimensão da importância da perícia né, num ambiente de tribunal do júri, porque é um ambiente de muita discussão, discussão no, no bom sentido, é um ambiente de muita contestação, né, de muito debate, em que a defesa, muitas vezes, às vezes você tem uma testemunha ocular, mas a defesa vai discutir se aquela pessoa viu mesmo, se né, ela vai, vai apresentar um árabe, ou seja, vai tentar questionar a credibilidade de uma testemunha, mas ela dificilmente vai questionar né, a credibilidade ou o peso de uma prova pericial, então a defesa, por exemplo, ela vai tentar encaixar a sua, a sua estratégia, encaixar a sua tese, a, né, tentando contornar ou colocando a conclusão daquela perícia na história dela, ela não é capaz de, de contrapor essa prova, então para o promotor ter uma prova em plenário, né, num, num tribunal do júri, é, é, com, com base pericial, já, já sai com uma confiança, né, e com uma segurança, com um, uma, um ponto de partida muito importante, né, muito relevante. Então, é, eu, eu acho, né, eu tenho uma, é, eu já tive nesses 18 anos de Ministério Público, quase todos eles em, em atuação criminal, o tribunal do júri é apenas os últimos seis, mas essa experiência toda, eu diria que talvez no tribunal do júri fosse a, a seara de maior importância. Eu considero a seara talvez a de maior importância do trabalho pericial, aquele trabalho de campo, né, do local, é, da balística, é, da medicina legal. Né, eu acho que é onde ele alcança a maior amplitude, é, é nesse tipo de delito, o delito que é sujeito ao tribunal, ao tribunal do júri. Então, olha, é, 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 eu diria que é fundamental, não tem como um promotor de justiça fazer um júri é, ou ter uma atuação consistente por, 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 por muito tempo, sem ter pelo menos conhecimento empírico, conhecimento né, dessas relações aí da perícia e das possibilidades que a perícia apresenta nesse tipo de processo.
2: É importante, Rafael, assim, boa noite, né, primeiro é te lógico. agradecer já, já que o Eduardo falou, a gente já tem trabalhado junto em alguns casos aí, é, até para até o público entender ah, quais os que vão, quais os crimes que vão para o Tribunal do Júri, que tipo ah. de... de, de... É, ali da, aborda, aborda o primeiro para a gente dar uma nivelada para o pessoal entender por que, é que alguns vão para o tribunal de júri e outros não vão para o tribunal de júri
1: boa, boa, né? o que é o tribunal do júri né? quando a gente estava conversando antes tu chamou o tribunal do povo, né Kleber uh, e na realidade quem, quem tem um certo tarim pelo tribunal do Júlio acaba, acaba né, chamando ele de tribunal do povo porque, ao final de contas, é um, é um local de, de, de exercício da democracia no Poder Judiciário. Né? Os, os julgadores são, né, são os jurados sorteados do povo, quer dizer, qualquer pessoa né, pode vir a ser chamada para ser um jurado. E esse, esse órgão da Justiça, esse Tribunal do, tribunal do Júri, né, ele é um órgão é, que tem um tratamento, um tratamento muito especial na nossa Constituição, e que ele é uh, ele tem a competência nós chamamos o termo jurídico é né, competência ou seja ele é o órgão incumbido de julgar o que nós chamamos dos crimes dolosos contra a vida ou seja os crimes intencionais contra a vida humana que são o homicídio o suicídio uh, o aborto uh, desculpa a instigação ao suicídio cara né o aborto e o feminicídio né quando aquele tipo de homicídio quando a mulher está subindo o efeito do estado puerperal então são os quatro tipos de delito que hoje vão para o Tribunal do Júri, mas, basicamente, 99,9% dos crimes que chegam ao Tribunal do Júri são os crimes propriamente de homicídio, né? quando alguém tira, tira a vida uh, de outrem. Tem alguns outros crimes que também afetam a vida humana, por exemplo, o latrocínio, né? mas a nossa lei considera um crime contra o patrimônio, né? que é o ato de matar durante um assalto, e então esse tipo de delito não vai. O Tribunal do Júri é julgado pelo, pelo, pelo juiz comum, o latrocínio não vai. É, mas, então... O, ali o nosso feijão com arroz, o dia a dia, é efetivamente o crime de homicídio, seja o homicídio simples, seja o homicídio, o homicídio qualificado. aí ele é um processo que se desenvolve até certo ponto muito parecido com os outros, né, vai ter o um inquérito policial, ali a autoridade policial vai fazer a requisição das perícias que ela entende é, que são pertinentes, né, aquilo vai ao promotor de justiça que vai oferecer uma denúncia, vai iniciar um processo como outro qualquer, com audiência, testemunhas, e ao final do que, né, o juiz vai proferir uma sentença, mas enquanto que na maioria dos processos, esse juiz, quando profere a sentença, ele vai condenar ou absolver o réu, ele vai terminar né, o processo, no tribunal do júri, nos processos né, do rito do júri, essa sentença do juiz vai apenas mandar o caso ou não para julgamento pelo júri popular, né, o que nós chamamos de sentença de pronúncia, e aí sim, a gente vai ter o, o júri propriamente dito, né, quando o juiz dá essa sentença e manda o caso para o júri, por exemplo, agora tivemos há pouco tempo toda a discussão do, do caso Kiss, né, da Bosch Kis, vai para júri, não vai para júri, o STJ determinou que fosse a júri, né, então é essa sentença que o Poder Judiciário dá, que o juiz de carreira dá, e uh, remete o fato, então, remete o caso para um julgamento né, popular, ou seja, para um julgamento em plenário, e que aí sim, então, vai ter toda né, aquela, aquela formalidade que se vê, eventualmente, num filme, num, né, numa, numa situação de promotor, que vai fazer a sua sustentação né, de forma oral, né, a defesa que vai fazer a sua sustentação de forma oral, né, e afinal os jurados vão se, né, vão se reunir e vão proferir os votos, né, conforme as, os quesitos do julgamento, para é, decidir se aquela pessoa é culpada ou inocente. Então esse é, o, Acho que é... muito resumidamente, é o, é o que é o tribunal do júri e o, e o rito desse desse nosso um, ordem. Um pouquinho,
2: um pouquinho do rito, Rafael, um pouquinho do rito, assim, até pela ordem das falas e os tempos das falas, né? Até para as pessoas entenderem aí, ver fala a defesa, fala a acusação, fala a defesa, fala a acusação, quando é que chama perito, quando é que não chama perito? É, então, um pouquinho um pouquinho dessa, daquele, do ambiente ali, eu, eu falei há pouco contigo, assim, é, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da, da, da a gente já vir para a transmissão ao vivo, é, eu fiz questão, né, de a Canoas aí te acompanhar e, e até a gente poder sentir melhor é, as necessidades dos promotores e, e como é que trabalha e, e, e eu passei uma situação contigo muito agradável assim, porque eu vi alguns agentes, às vezes a gente acompanha alguns júris desrespeitosos em, em, em que ela, em que o, o, o advogado ele entra numa linha, né, um pouco agressiva, o promotor numa linha muito agressiva e, e eu vi que segue uma linha muito, muito que eu acho muito bacana, assim, do de um promotor técnico, de um promotor... A gente almoçou junto, com o juiz, com, com o advogado, então às vezes as pessoas não têm nenhuma ideia como se fossem verdadeiros inimigos. né? E não são inimigos. né? São é, operadores do direito que defendem as é, suas teses. Pudessem abordar um pouco disso, do, realmente é, que as pessoas que ouvem, como é que é o teu dia-a-dia, -dia, um pouco sobre é, isso. O,
1: o ambiente do tribunal do júri, né? Vamos, vamos deixar de lado um pouco o processo até essa, esse momento em que o juiz manda ou não para o júri, que ali ele é, né, se desenvolve como um processo qualquer, mas o ambiente do do tribunal do júri do, do, do plenário. né? Uh, é um ambiente de tensão, né? é um ambiente que uh, tem uma, uma solenidade maior. né? Em alguns julgamentos o pessoal usa a toga, eu até não tenho o hábito, mas ele tem uma certa formalidade um pouco mais impactante. né? É, tem, tem, tem público, então não raro, tem familiares do acusado, tem familiares da vítima. Existe um, um ambiente de tensão natural. O jurado, eles né, são, são sete jurados os que são sorteados, mas uh, são 15, 20, 25 que vêm né, para compor e para fazer o sorteio, ou seja, são pessoas do povo às vezes nunca tiveram ali, né, em 2008 a nossa lei sofreu uma mudança que determinou a renovação dessas listas de jurados então com muita frequência a gente tem jurados novos né, então as pessoas estão tão tensas estão nervosas e eu, eu acredito que o que que o aquele ambiente né e um ambiente que vai, que vai se fazer justiça a gente pode brigar, discutir bater boca mas ao final de contas vai ser uma sentença né então é um ambiente onde vai se fazer justiça e eu acho que o papel do promotor né é num, num ambiente desse é esclarecer esses jurados o que que tem nesse processo qual é a acusação né o que, que aquela pessoa está sendo acusada e mais fundamental do que isso né qual é a acusação o que, que existe de prova nesse processo né? então partindo de do, desse pressuposto de qual é essa missão do órgão do Estado que está ali para fazer essa acusação, eu acho que simplifica um pouco, porque eu não, não, realmente não sou de entrar muito em polêmica, claro que às vezes a discussão pode ficar um pouquinho mais acalorada, mas ela é, principalmente por parte do promotor, ela tem que ser centrada na prova, porque não é, não é permitido ao promotor inventar, né? eu não posso criar teses milaborantes, eu tenho que trabalhar com a prova dos autos, né? enquanto a defesa, no bom sentido, tem mais liberdade, de repente, de, 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 de criar uma estratégia, ou de criar uma tese, né, defensivo o real não é obrigada obrigada a confessar né então enquanto ela tem de certa forma uma, uma liberdade maior eu vejo que a acusação ela tem que ser muito fiel né a prova tem que ser muito fiel aos autos e acho que a partir daí a gente acaba centrando o nosso debate né pelo menos a, não é que essa é a forma certa com certeza né? tem tem promotores que são grandes oradores também que de repente puxa um pouco mais para esse lado do convencimento por aí, mas eu até, eu de repente, por ser, não ser tão provido desses doses da do oratória, eu tento me focar muito né, na, na questão é, da prova, do que, que existe dos, da, da, dos fundamentos objetivos da, daquela acusação, e quando, e quando algumas circunstâncias não estão tá esclarecida eu digo para o jurado, olha, isso não está esclarecido, É o motivo do crime, né? muitas vezes a gente não, não consegue demonstrar o motivo e vem a Ah, né, não existe homicídio sem motivo, e às vezes a gente tem que ser tem que ser justo, honesto, com o jurado, olha... Algum motivo teve, mas eu não tenho como né, dizer aos senhores porque isso não foi demonstrado, isso não foi provado, né? É, e assim a gente, assim a gente vai trabalhando. Claro que lá no no, 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 no plenário de Canoas aí eu faço, né, um, um depoimento, né? Tu falaste ali do, do advogado, era o defensor público. A gente tem um, um defensor público de, de, de muita capacidade, né? De tribunal Júri agora também tem uma defensora nova, também que tem muita capacidade, de muito, ambos muito respeitosos. Lá também advogados particulares têm sido muito respeitosos ali no plenário do júri, mas é esse, esse ambiente assim, né? Existe essa, essa solenidade um pouco maior, às vezes o ânimo esquenta, né? Uh, mas a gente não pode, não pode confundir isso com uma certa teatralização. O Tribunal do Júri é tudo menos teatro, né? Até esses dias, o meu colega ali, o Eugênio Amorim, escreveu um artigo sobre isso. Muito feliz da, da parte dele. O Tribunal do Júri é tudo menos teatro, né? Pode ter um, um fator oratória pode ter um fator assim, um pouco mais emocional, né, dependendo do tipo de fato, mas ele não é teatro. Né? Ele, 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 ele vai focar no mínimo por parte da acusação, ele vai focar na prova do processo, ele vai focar nos depoimentos, ele vai focar nas perícias, ele vai tentar demonstrar ao jurado né, que aquela acusação que o promotor está sustentando, ela tem base. Né? Então, esse, esse é o um ambiente que a gente trabalha, né? é um ambiente que é conflituoso, às vezes mais do que uma audiência, né? e a partir daí, né, fazendo aquele gancho que eu, que eu vinha dizendo antes, num né, ambiente conflituoso desse, né, que bom quando a gente tem uma prova técnica, né, uma prova que permite partir né, de uma base já sólida para partir daí construir, construir a acusação. Porque a tese ela vai ter que se encaixar naquela prova aprecial, ela não vai poder desprezar aquilo, ela não vai poder desconsiderar aquela conclusão. Né? Até se, se, tu, se tu vê que ela tem aquela série famosa do, do Netflix, do, que trata o julgamento do O.J. Simpson, né? em determinado momento o e ali teve muita prova pericial, né? Mas em determinado momento. A de advogado... custo...
2: ah, ele, ele é um caso emblemático para a cadeia
1: de custódia, né? É né? uma coisa e... que eles botaram as
2: provas no caso. Ah, Eu assisti esse filme várias vezes. Esse filme é, ele é usado para nós em cadeia de custódia e hoje é uma coisa que vai mudar muito, né? A cadeia de custódia é, vai ter pegar ele... aí.
1: Claro, ali teve muitos componentes também de, de racismo. Claro, o júri americano isso. é muito diferente. O advogado trouxe a DNA... arte do racismo, né? Mas o, o que, que o advogado de determinado momento fala ali, e isso aí é verdade, né? Ganha quem tiver a melhor história. Tá. claro, é uma frase de advogado uma frase de série do Netflix a gente não fala ganhar ou perder porque não existe um ganhar ou perder e nem é propriamente a melhor história mas o é que a gente tira desse, dessa lição desse advogado que a, os fatos, a versão tem que estar tá concatenado. melhor história nesse sentido não pode deixar fio solto não pode desprezar uma conclusão pericial e montar uma tese, às vezes tem defesa que está falando, falando e desconsidera a tese da perícia daqui a pouco eu faço uma parte, uma doutor e o laudo lá, o lá onde, é que, onde é que entra nessa sua versão aí, né? A conclusão é aquela da necropsia né? quantas e quantas vezes a tese da defesa é feita antes que se tenha todo o, o conjunto probatório de perícia e daqui a pouco o réu está dizendo que se, se, se bateram frente a frente e o tiro está pelas costas né? então a os fios não podem ficar desencapados e a história tem que fechar, especialmente quando tem uma conclusão pericial. Né? A gente não pode passar o largo dessa conclusão, a gente tem que partir da perícia. E daí a importância né, desse, desse tipo de prova, daí que eu digo que talvez o perito criminal não tenha assim, a, a dimensão da relevância do que ele coloca ali nos laudos né? uh, e que vai refletir lá adiante quando o promotor vai fazer a sustentação perante, perante o, uh, o jurado. Sabe, Kleber, que estava até na... Uh,
0: então, deixa eu aproveitar, então, esse teu gancho aí. Uh, primeiro, assim, como tu falou, da, que ganha a melhor história, né? E a melhor história, em geral, é aquela que é mais verossímil, né? aquela que está melhor embasada, aquela que é mais uh, acreditável, né? Tem maior credibilidade, né? Eu acho que aí entra bastante a questão da prova pericial. E eu gostaria que tu, que tu pudesse expor para a gente exatamente assim, Quais as provas periciais que acabam te, te ajudando né, uh, para cada tipo de situação para que a gente possa de repente até começar a estimular isso entre uh, os próprios peritos para que eles saibam da importância exatamente como tu tem colocado aí da perícia.
1: Sim. Uh, para fazer esse gancho eu vou puxar só um, dar só um passinho para trás. Claro. Né, quando a gente estava falando do, do, do rito todo do processo. Né. É... Na realidade, quem vai se valer dessa prova em, em cada momento do processo vai ser uma figura, vamos dizer assim. Né? Então, lá no início, uh, uh, a autoridade policial, o delegado de polícia, que vai uh, visualizar o caso e, e nesse ponto, né, a gente agora está aí há alguns anos já uh, dotado de uh, delegacias de homicídio que tem esse foco específico né, da investigação. Então, Uh, sabe que uh, às vezes até quando o, o, o crime de homicídio o processo começa num flagrante, às vezes ele até não vem tão bem feito quanto o próprio uma investigação propriamente dita né porque o, o, a delegacia de homicídios já tem o know-how né? de, de quais perícias requisitar né? do, do, de fazer ali um relatóriozinho do local do crime, ainda que ainda não tenha né? a própria perícia, ou seja começa com o com, com, com um delegado de polícia né? então, que, que faz as suas aquisições e aquela prova vai servir para ele seguir adiante aquela linha de investigação ou excluir alguma linha de investigação né? uh, ou ir chegar até o indiciamento. Né? Depois o destinatário dessa prova vai ser o promotor que vai com base nela fazer ou não a denúncia, né? descrever como é que ele entende que aconteceu o homicídio. Depois essa prova vai servir o juiz para mandar ou não o caso a júri. Mas o destinatário final dessa prova, aquele que realmente vai decidir, vai se debruçar sobre ela e vai dar o valor para ela, vai ser o jurado. né? Vai ser o, ju o juiz le leigo, entre aspas, né? Mas vai ser o juiz, aquele pensado do povo que vai compor ali o, o conselho de, de sentença, né? O, o órgão de jurados. Então, em cada momento, essa, a prova ela vai vai servir né? Uh, uh, para alguma coisa. Então, às vezes, a gente vai precisar ter uma prova pericial para constatar a materialidade, o vestígio material do crime, às vezes a gente vai ter uma prova pericial que ela vai servir para indicar a autoria do crime. E aqui que eu acho que tem uma grande importância no tribunal do júri, que talvez nos outros tipos de crime isso não aconteça tanto. A prova pericial vai ter também a importância de dar materialidade, ou seja, se o fato aconteceu. Dar autoria, né? autoria, mas dar a dinâmica do crime. Né? Dar como aquele fato se desenvolveu. Né? e isso é muito importante porque no Tribunal são poucos os, os tipo de crime que comportam algumas discussões que existem no homicídio, por exemplo, da legítima defesa, né? é, da questão do privilégio, se o indivíduo estava sob violenta emoção ao cometer o crime, ou até a questão das qualificadoras, uma que bate sempre na prova pericial, meio cruel, né? recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, ou seja, a prova policial vai, vai atuar não só para constatar o crime, mas para dar a dinâmica desse crime. Isso é isso ah. é tão importante, tá? porque é, sob um ponto de vista legal, faz toda a diferença um homicídio simples e um qualificado, por exemplo. É, Para você tem uma ideia, às vezes, às vezes, num julgamento, a defesa consegue ali, te tirar uma qualificadora e condenar o réu por homicídio simples e a dar um sorrisinho de canto de boca ali no, no acusado. Entende? Tal é a diferença né, de uma condenação tá, tá, por homicídio isso. Isso pode significar. qualificado.
2: De repente ele pode ficar preso ou não ficar preso, né? Pode ser ficar liberdade, pode ser uma série de coisas. Mas quem, assim, é quem aproveitar faz aproveitar. Antes... Ele...
1: Ah, diga.
2: Não, aproveitar o gancho, né? Claro, vai entrar nessas perícias. Até, a gente Sim. pediu, né, Rafael? É uma relação. Mas, é, assim, só para concatenar tudo isso que a gente já tratou até agora, assim, que. É, tu tá das umas coisas muito interessantes que eu falo há muito tempo dentro da perícia criminal. O, o que a gente tem notado, Rafael, não é só a relação da perícia com, com o Ministério Público, com a polícia, com a, a perícia estadual e federal. É, é, é que existe fisicamente, e talvez é, é, de integração, uma grande distância. Tá? Esses eu vi num grupo de peritos, que eu ainda participo, o interesse deles é, é, em, em assistir aos júris, mesmo não participando, e, e também eu acho uma coisa importante, uma coisa que você falasse, eu tenho visto nos casos que a gente tem estudado, é a coisa do feedback, sabe, Rafael? Eu acho que com isso aqui, de repente, a gente consiga criar iniciativas, eu tenho umas ideias... Já falei até com a Carol, do Centro, né, o Centro de Estudo e Aperfeiçoamento, até a gente fazer, talvez uma... uma eu lembro quando eu estava no IGP, que eu fui diretor do IGP, que a gente fez um trabalho junto com a, com, as, com a Delegacia de Homicídio, que é os peritos do plantão, e uma maior aproximação. Né, é, aquilo que está faltando nos laudos, daquilo que podia ser avançado nos laudos, porque às vezes a, a, é muito difícil, às vezes, tu produzir um material, eu, 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 me vestindo de perito criminal, a gente faz um laudo e, 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 e tem coisas que a gente acha que são importantes, que são relevantes. E às vezes uma coisa que às vezes, é, a gente se preocupa muito com, a, com aquela coisa do ferimento, do, 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 de uma série de coisas, e às vezes tem lesões secundárias, uma coisa que ah. pode ter significado, que pode mudar tudo lá na frente. É, porque isso aí vai fazer parte da dinâmica e de todo o negócio e não só aquilo, a morte de quem é a morte de quem fez a morte de quem é essa digital mas é, 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 os pequenos detalhes e, e, e às vezes as minúcias que está num laudo não está no outro e, e aconteceu uma coisa na perícia ao longo dos anos Rafael que é o seguinte, é, doutor Rafael vou lhe chamar de Rafael que eu já lhe dei como meu amigo desculpa a, o, aqui um pouco minha, minha perda do formalismo aí, que eu sempre lhe chamo para o doutor Rafael até por uma questão de respeito é, até para facilitar a nossa conversa de aula. Mas a, a, a perícia de um tempo, um tempo mais remoto, ela, ela pegava o local de crime e então, transformava como se fosse um relatório. É a coisa mais fácil que tem. Porque eu digo, eu encontrei isso, encontrei aquilo e entrego. É, então, a, a, essa, dinâmica toda, essa dinâmica toda, que de uma certa forma ela é feita na reprodução simulada, que, que no meu entendimento tem que ser sempre o último exame, e nem sempre ele existe, que é o que conta, concatena tudo. E, e, e também acho que algumas mudanças que vão sofrer ao longo do tempo em relação às áreas técnicas. Os peritos, acho que chegar no local do crime, para chegar numa reprodução simulada, e ser os peritos mais experientes, com mais estrada, com uma, uma série de, de outras áreas e outros conhecimentos, para que ele conseguisse ter segurança e confiança para fazer afirmações, às vezes, maiores no do, do local do crime. Ele conseguir enxergar, mas às vezes é difícil para ele e ainda existe uma ca carências nas estruturas da perícia, do próprio IGP. Não sei como é que está agora. Independente de quem é a gestão, de quem é o diretor, são muitas as carências de pessoal, de recursos, de tecnologia. São várias as carências e o Ministério Público tem sido um grande parceiro da previdência criminal. Aqui já acabei assim o nosso Procurador Geral, o Vacar e outros que tem tentado, de uma certa forma, ver a importância da prova técnica e as carências lá do lado da perícia, e o quanto isso faz falta aqui no, 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 no Ministério Público. Eu não digo só para o Ministério Público, é para a justiça como um todo, né, Rafael? Sim, sim. É, sim. Porque cai naquilo que a gente estava conversando antes. Tu não quer fazer uma denúncia a qualquer preço, tu não quer condenar, tu tem que condenar. Tu quer te convencer. Então aquilo ali... Pode ser que o próprio o Ministério Público, o né, promotor de justiça, ele não é um promotor de acusação, ele é um promotor de justiça, ele busca a justiça. Se ele se convencer até que a própria investigação ela não caiga uma denúncia, que o cara deve ser inocentado, ele, ele próprio não vai ser a acusação, ele próprio vai ser a defesa. É, então, é, é, esse entendimento... Mas aí eu deixo contigo de novo, não sei se o Dado quer fazer mais alguma colocação. É, já para dar continuidade
1: aí nessa coisa dos exames. Não, é, essa, essa questão que tu colocou, algumas, algumas evoluíram, até, até eu separei ali alguns, alguns casos, depois pra, só para contar, assim, brevemente, em ah, que ótimo. houve alguma, alguma dificuldade, alguma coisa que, que melhorou. Mas a gente. É, é, a questão do feedback eu acho importante, porque às vezes né, e a gente vê muito isso na, na perícia da, da médica legal, né? Uh, e tu falou ali de lesões secundárias, né? A gente tem às vezes um, uma, um problema de um descompasso da perícia local de crime e a perícia do, 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 do legista né, com relação a lesões. E existe, isso traz, às vezes, tremendas discussões no Tribunal do Júlio. Né? Ah, a morte foi por, né, por disparo de arma de fogo, mas o cara tem uma escoriação. Eles brigaram? Por que, que tem aquela escoriação antes? Por que, que tem aquele amatoma antes? Ah, e aí, daqui a pouco, a defesa vem com uma tese. Não, mas ele veio para cima de mim. Né? Pá, mas, olha, ele veio para cima de mim e daqui a pouco aparece uma escoriação e a gente, daqui a pouco, fica... Né, num, numa situação em que pode surgir uma dúvida. E aí eu dizia né, que a perícia do tribunal do júri ela serve não só para comprovar o crime, mas para dar toda a dinâmica. Né. Então a gente já tive vários casos de, de algum descompasso né, da, da, entre o local do crime, apontar ou fotografar uma lesão que depois não apareceu na necropsia, ou vice-versa. né E a gente, é, e, e a gente é. falava do ambiente tribunal do júri não se engane o bom defensor o bom advogado ele vai conhecer a vírgula do processo e onde tiver uma divergência às vezes é aquilo ali que ele vai se agarrar né para tentar mostrar que, que existe uma dúvida e a gente vai tá tratando com jurados leigos né? é então, e, e às vezes a dúvida
2: às vezes a dúvida passou lotado por algumas pessoa que não teriam, e nem todo
1: mundo é tão tá? nem, nem todos os delegados são tão bons
2: é, nem pra todos vocês têm uma ideia
1: o né? é, é. a o própria, próprio a própria linguagem do perito quando faz um laudo, né? Tais e tais e tais evidências sugerem, né? Tais e tais evidências, né? Indicam que Entendi. possa ter. Isso aí dá muita discussão lá com os jurados. Provavelmente, você... nem o perito tem certeza. O promotor é... tá botando palavra na boca do perito aqui entende? Dá um, é, é, que às vezes,
2: é que às vezes o que a gente faz lá? Tu não quer descartar e tu não tem condições de afirmar com certeza. Não. Ah, e tem outras coisas que ver, uma coisa muito interessante assim, ó. Do, Desculpa fatos, uma... do,
1: das, que, das que eu conversei aqui, eu separei, mas que o perito foi longe demais. Ele falou coisa que não tinha como ele ver e me atrapalhou. Não, bastante, tem, entendeu? Então tem eu, sei um, eu sei que é um equilíbrio difícil para o perito. Principalmente, é, eu... se, se a gente falar em local de crime, nós estamos falando do momento em que as coisas estão nebulosas ainda.
2: Não, mas não, até eu, eu, eu sei que o Eduardo quer falar, mas só um pouquinho, só para não perder esse link com o Rafael, desculpa, Edu, Assim, ó, quer ver uma coisa? E do local do crime, a medicina legal tem um mundo. Tá sendo do ah, um mas... crime, a medicina legal, tem um mundo. Vários não E não, não é só especialidades Você quer ver uma coisa? Olha essa, esse raciocínio O perito no local do crime, ele chega A gente vai lá, o perito vai, normalmente tem um fotógrafo Ele fotografa tudo, registra tudo Tenta pegar o detalhe, a mão, tatuagem Ferimento, veste Passou na veste, tô na mancha Uma série de coisas Liberou o corpo É a expressão que a gente utiliza tia eu já vi nós tirar corpo Com corda de dentro de poço eu estou criando, ah, sim, uma, eu, eu tô criando uma lesão. Eu estou criando uma lesão. De pegar uma corda e arrastar o cara lá de dentro. É, então, da, 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 do ele sair da cena do crime, para ele ir por uma mesa de necrópsia, tem uma distância. E outra coisa: a maioria dos laudos da medicina legal do, do Sul não tem fotografia. A maioria dos laudos da Medicina Legal não tem fotografia. Que é uma raro. coisa que a gente teria que melhor... É errado. Isso aí há anos... É raro. Tu vai ver lá o dos Manuel Constantineto, que arranjou brigas dentro da Medicina Legal porque ele exigiu as fotos e fotos que não eram digitais. Eram fotos que eram analógicas. Porque no meio daquele sangue, daquele monte de coisa vermelha, tu distinguir uma coisa da outra, tu tem que ter uma foto de alta resolução. Eu não posso pegar uma fotinha de celular, como às vezes a gente faz ou uma, uma, uma câmera, então só assim, uma coisa técnica que tem um mundo no meio e que nós temos que encontrar soluções para mitigar esses erros, né? É, laudos sem fotografia, mais uma série de coisas, mas eu deixo a palavra para o Eduardo aí. Isso, não, aí eu, que eu vou,
0: vou pegar um pouquinho disso que tu falaste, né? Só exatamente a, a questão de, das descrições, das descrições né? uh, a respeito dos, dos laudos, por exemplo, essa, uma lesão que é provocada pós-mortem tem que ficar bem claro né? no, no laudo que é, ele tem aquela lesão e que ela foi pós-mortem, para que se, se entenda a dinâmica. Né? Mas e eu queria voltar, e eu acho que também faz parte disso, essa limitação que o perito muitas vezes tem de dar uma conclusão uh, com um, um, o que nós chamamos de conclusão absoluta ou com uma convicção máxima né? e até no próprio campo da documentoscopia onde eu atuo mais hoje em dia se discute muito isso não é no Brasil é no mundo inteiro porque é, são graus de, de certezas né tem uma convicção máxima uma convicção alta uma convicção mediana uma convicção baixa né para que realmente e muitas muitas vezes Uh, tu ter a convicção absoluta, a convicção máxima a respeito de algum assunto é muito complicado, porque tu tem que ter a capacidade de descartar, e aí entra aquele aspecto da falseabilidade, que o Kleber tem comentado bastante, tem que ter a capacidade de descartar todas as outras hipóteses existentes, né? Sim, e sim. a questão, então, de a gente poder dar uma... É, você é público, uma... Né?
1: eu uso muito... Mas né? Só, então, só para só deixar claro, assim, eu, digo, eu trago isso como exemplo de como é, nós estamos falando do um tribunal do júri, né? de um sim, julgamento é que você fez para alguém é do complexo. povo, como até, até o linguajar né, usado pelo perito, às vezes uh, gera sim. uma discussão lá, mas claro que, que o perito não pode ser... Não, entusado, é não, onde ele entendi. não tem a certeza, né? por exemplo, eu isso, isso, pedi, não, isso que eu tu te falou, te do grau de certeza... A gente tem deixa, uma, eu só te,
0: é. deixa eu só completar, Rafael, eu te entendi completamente... E, na verdade, eu acho que, aí falando assim como o perito, uh, o perito, de alguma forma, ele tem uma espécie de esperança que quando ele não conseguiu uh, chegar à, à convicção máxima, que haverá outras provas né, que vão uh, ajudar a avançar em relação ah, àquele, àqueles tá, mas, fatos. Ó, né?
1: Nesse ponto tem, por exemplo, o Kleber falou das, das, das dificuldades e dessa interrelação né Nesse ponto, as perícias de, de necropsia, por exemplo, atualmente deram uma, entre aspas, evoluída no que diz respeito ao meio cruel, por exemplo, né? que às vezes o indivíduo, é, é, o depoimento de testemunhas e outras provas evidenciavam que foi infringido uma morte cruel por tortura, etc., e vinha lá no laudo, no quesito, agora não me lembro se é o terceiro ou quarto, né, a morte foi por tortura, não sei o quê? Não, o Reito dizia, e na realidade ele não tinha como saber se foi ou não foi. Né? então, por exemplo, isso os, os, de algum tempo atrás, os peritos, né? Os legistas têm colocado não tem elementos para responder e ele deixa então em aberto para que outras provas, né? Ele não é enfático, ele não diz que não houve, ele diz que não tem elementos Sim. e isso aí permite que outras provas, né? Uh, se alinhem aquele laudo para dar essa convicção se houve ou não houve o meio cruel, a né, nome se houve aí, ou não houve a tortura, que... entendeu? Sim. eu queria acrescentar e... que
0: tem outra, outra prova que tem usado muito a questão de escala que é Nossa. aquela do reconhecimento de imagem no vídeo né? é, então tem uma citar, imagem um é. do indivíduo né? e aí ah, é daquele indivíduo eles também trabalham muito em escala essa, esse tipo de perícia
1: né? a perícia de confronto de padrão vocal está tá assim também né? a gente tem uma operação aqui em Canoas que foi famosa por, né, por um tempo que era, foi a Operação Cova Rasa que era um pessoal que mandava matar do presídio na época que se falava muito em celular ainda né? agora isso está tá caindo muito em desuso falar no celular mas isso começou em 2009 e alguns processos se acabaram né, nessa questão toda de, de se enrolar, se enrolar, e acabaram que alguns foram... Né, então teve perícias feitas lá em 2010 e a gente viu um laudo que era enfático, né, a voz é a do fulano. E aí, o né, tempo foi passando, a gente teve as últimas perícias ali em 2017 ou 2018 e a conclusão era feita numa escala né, que tinha mais ou menos nove níveis. Né, então, do, do neutro é, até assim... É, ó, Rafael. Ó, a conclusão suporta levemente a hipótese, a mesa voz, suporta fortemente, então tinha uma, uma escala, e eu e o defensor debatemos um tempão isso aí no plenário, porque eles diziam olha, aqui o perito, e eu dizia de nove, de nove graus, o perito chegou no sétimo ou oitavo, né? E cara, isso aliado a outras provas que existiam, e o, e o advogado diz, ah, mas o, se nem o perito né, chegou no 7, vocês vão condenar com 7 certeza, entre 10, é. não, né? E essa é, é a discussão. É. Né?
2: O que aconteceu com essa coisa do áudio? É, a ciência também vem evoluindo, e, a, e, a, e, a, e o Eduardo falou uma coisa que, o, que é popper, que tá? é um filósofo, ele fala sobre o princípio da falsibilidade. Né? É, então, se tu, se tu negar, negar, se ninguém conseguir derrubar isso, então a minha teoria está verdadeira. Então, a gente faz, às vezes, uma formação dentro da perícia é, que essa coisa do, do ser questionado, de algum trabalho ser questionado, e, por porque que às vezes, até quem falou isso foi o próprio Manuel, que tu conhece o Manuel Constantineto. Por que a gente publica algum artigo? Por que tu publica um artigo? Uma vez ele me perguntou isso. Por que a gente publica artigo? Tu publica um artigo para ser derrubado. Publica um artigo a comunidade científica tentar, tentar provar que está errado. É para isso que tu publica um artigo, né? Os artigos científicos. Uma teoria do, do, do Manuel, né? E eu, de uma certa forma, eu concordo. Então às vezes vai lá e estuda, a gente estuda alguma coisa, eu vou lá, e tô crente que a aí, está vendo? tu bota na comunidade científica, alguém vai lá e eu, derruba. E eu bati muito sobre essa coisa de áudio numa época lá atrás, tinha um perito que trabalhava lá atrás, que ele pegava a frequência 106, 17, essa é a voz do fulano digital. E aí depois quando a gente começa a estudar a voz, tu vê, o cara bebe, a voz dele muda, ele está gripado, a voz dele muda. Ele tá nervoso, a voz dele muda. Ele tá agitado, a voz dele muda. Ele está sonolento, a voz dele muda. Ela, ela oscila dentro do, do, de uma faixa de frequências e de intensidades agora não. como é que eu vou pegar o 116.5 o 116.5 e dizer que aquela voz é dele, isso tá errado sob a ótica da ciência isso aí tá errado tá? e aí começou a se mudar isso e tem uma turma nova que entrou lá na, na perícia de fonética e áudio do Rio Grande do Sul são sensacionais tá? então o pessoal aprofundou muito isso até em conceitos em nível nacional então assim só uma parte em relação a essa coisa do, do, do áudio Sim. e para ver como essas coisas é. mudam e às vezes a gente tenta seguir um padrão internacional. Agora, né?
1: falando da limitação né, do perito dessa certeza, nós conversando aqui, eu lembrei de um, lembrei de um processo né, em que havia um laudo de local de crime que foi fundamental né, na, na, na discussão toda. E eu acho que deve ser uma das perícias mais difíceis por isso, né porque o perito chega lá e ele, ele é tudo nebuloso. Ninguém sabe muito. Às vezes, mal e mal, alguém diz, olha, essa pessoa aqui, o nome é esse. Né? Às vezes não tem nem identidade, não... não, não né? daqui a pouco chegaram um casebre, né? não se sabe o que aconteceu ainda, então acho que realmente é um, é um ambiente que é muito difícil, deve ser muito difícil o perito vir e cravar uma, cravar uma situação, mas nesse caso em específico, por exemplo, era um, era um pessoal de, 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 de facção, né? e eles teriam combinado de praticar um crime num outro lugar, mas na realidade o cara que, que eles queriam levar isso era só um engodo, eles queriam acertar o cara ali mesmo, e aí eles chegam em tese para levar o cara é embora, falando, vem cá e tal, ele, ele, ele tá até de colete a prova de bala, porque eles ah, não, nós vamos lá fazer uma outra mão, e na realidade os caras né, saem atirando nele ali, ele tá armado, ele reage, né, ele, ele, ele acerta um dos agressores, os caras fogem, o cara tenta se esconder num hospital, a brigada chama, enfim, prendem o cara, né? e aí começa a discussão toda, se foi não foi, e olha, a viúva diz que ele atirou no agressor e o cara tá com um tiro, né? Tá com um tiro aqui, e aí tem o um local de crime e tal, e a defesa começa a dizer, olha, não foi ele, porque é, se ele tivesse sido atingido, teria rastro de sangue no pátio, porque ele entrou até a casa, etc, etc. E, claro, o perito não, não, não identificou rastro de sangue nenhum, era de noite, era um casebre com um portão. Mas lá, pelas tantas, o perito diz assim, né, o objeto do exame foi né, a edícula situada ao fundo do pátio onde havia o interesse criminalístico, ou seja, ele deixou claro, ele não viu sangue em outro lugar, mas ele deixou claro que o foco do que ele visualizou era tal edícula e não o pátio. E eu né, mostrei, sou jurado, olha, até pode ser que tivesse sangue, mas o perito não viu, não porque ele foi relato, é porque naquele momento o que que apareceu de, de o que que se dizia, oh, o tiroteio foi na, na, aqui na, na frente da porta do cidadão. E aquele foi o né o objeto de interesse criminalístico, ou seja, ele não ele não botou coisa a mais, ele não é aquele. e ele né deixou claro ali qual foi o objeto do estudo dele e aquilo mesmo que ele não né, daqui a pouco se ele tivesse olhado o pátio pudesse até ter me ajudado mais entre aspas né, mas ele né pelo menos ele colocando ali situando bem o objeto da perícia isso permitiu né que a gente pudesse contrapor o argumento da defesa e trabalhar com base naquele laudo ali, né, o laudo de local de crime. Estamos e retomando,
2: ou... vamos ser retomando até para a até pra gente não... É, para manter essa pergunta do Eduardo, e já é uma coisa eu não sei se você gostou de falar outra coisa, mas é, tem uma coisa que eu acho bem importante aí que o Eduardo perguntou, é, e que a gente comentou no grupo, que a gente vem, a gente vem construindo essa nossa apresentação, ah. né Rafael há uns dias aí é, os exames, assim que, 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 que são mais... Que, mais que, que os promotores mais têm acesso onde é que estão as maiores dificuldades onde é que estão os maiores erros, onde é que tu... É, coisas que a gente poderia sim. até servir como... como é, pensando em melhorias, né vamos pensar tá. isso numa, numa construção de melhorias São, e a gente atacar algumas coisas, né?
1: Separando rapidamente aqui, então, né? o, a, a perícia ali, no, a, a pertinência da perícia para pro, a prova do, do, dos processos do júri, né? Materialidade, autoria, quando é possível, e a dinâmica do fato, né? A questão da materialidade às vezes pode parecer banal, mas ele é o primeiro quesito que o juiz faz, né? Porque o julgamento ele é feito pelos jurados respondendo a perguntas que o juiz faz, que são os chamados quesitos. E o primeiro quesito sempre é: se no dia tal, na hora tal, a vítima tal recebeu disparo de arma de fogo e veio a óbito em razão disso. Ou recebeu golpe de arma branca, etc. Então, embora possa parecer uma coisa assim trivial, tem uma pergunta sobre isso e os jurados votam. Né? E. e vez ou outra para dar alguma discussão. né? Então a gente, a, a primeira perícia é que não, eu não faço denúncia sem laudo de necropsia ou sem o exame de lesão. Quando é tentado, às vezes, é, e o cara está preso, eu me socorro ali do, do prontuário médico, pelo menos para dar o início. Mas se é morte consumada, eu não faço denúncia sem a necropsia. Porque eu acho ela fundamental, não adianta vir uma certidão de óbito. É a necropsia que às vezes vai te direcionar se aquele sustiço foi pelas cor Isso nunca vem num atestado de óbito, na né? segunda. Então é a perícia que vai te direcionar. Assim, elementos mínimos ali, às vezes se teve a crueldade, se foi pelas costas, se o tiro foi a queima-roupa, etc. Né? Então, a necropsia, fundamental, uh, o exame de lesão corporal. Aqui eu já faço um, um pequeno gancho, né? O DML desativou os postos em alguns lugares, por exemplo, Canoas não tem mais. Então, a gente hoje é raro uma vítima sobrevivente né, se dirigir a Porto Alegre fazer um exame de lesão. A gente quase que exclusivamente se utiliza do prontuário médico, manda para o IGP, para o DML, pede um laudo indireto. E aí, né? claro, ele não vê a pessoa, tem essas dificuldades, né? Mas às vezes o prontuário também é extenso e o perito vê ali na primeira que ele vê ali um FAF, né? O vermelho de fogo ele já, já coloca que sim, mas tu vai ver ali, às vezes, no prontuário médico, numa lauda tem o, o tiro pela frente, na outra, que teve um pela perna, precisa ter uma noção mais geral, né? Então aqui já tem uma certa dificuldade Uns crimes tentados, né? Principalmente onde não tem mais sede do, do, do PML. Então, esse. Né, me pediu algumas questões aí que deve até uma das primeiras dificuldades que a gente tem tido. Eu e, não vezes... sei se não foi quando
2: eu era diretor que a gente fechou o PML. Eu acho que eu era o diretor-geral quando a gente
1: fechou o PML de uh, Deve fazer uns 4 que... anos. Eu acho que eu
2: era o diretor, porque assim, hum. só que acontece, até isso é importante levantar. Quem, sabe, para fazer uma escala de PML. Não, mas eu nem escuto.
1: Então, tem, não, 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 falei isso,
2: meu rapaz. Eu acho interessante... Não, eu acho interessante isso. Isso tem que ser levantado. Isso aí tem que ser... Isso aí, tu imagina a tristeza para nós que é fechar um é. posto de, de, de perícia um posto de medicina legal. Porque então, o... Assim, o, o a... Então, assim, quando a gente... Santos, quer escreveu uma frase do Luciano Rask, que era o diretor. Cara, nós temos que segurar Berlim. É isso que ele dizia. Que era para tentar manter o serviço da medicina legal em Porto Alegre. para ver o caos que tá a perícia criminal e a carência de pessoas. Então, assim, meu tem Deus. cidades que tem um médico, sabe o que é isso? Para fazer uma escala, tu precisaria de nove. E tu tem um médico, legista, para atender uma região, não é nem uma cidade. Então, assim, isso é uma coisa que ela tem que ser abordada assim, pelas autoridades, pela importância que isso tem no Tribunal do Júri. A perícia criminal trabalhar com 40% de efetivo que nem estava trabalhando, eu não sei como é que está hoje, eu acho que está igual ou pior.
1: Eu acho que isso é muito importante levantar isso. O consumado, né? Ele tem essa característica do tribunal do júri, né? Ainda mais o, o tipo de crime que é hoje de facção. O cara que sobreviveu, ele tá contente que sobreviveu. Muitas vezes ele não quer, ele não colabora, entendeu? É outra, é outra realidade hoje. Né? Então ele não, ele não vai a Porto Alegre fazer o exame. Então a gente acaba usando o prontuário médico, né? Faz é cópia ótimo. disso, manda para. manda a escaneada ali para o DML. Então, já tem uma dificuldade. E essas perícias normalmente elas são mais lacônicas. Acho que ali talvez se pudesse pudesse melhorar um pouco, ele olhar com mais, é, mais cautela todo o prontuário, né, porque às vezes tem ali o, o de entrada, diz uma coisa, ele já na, na primeira informação, ele já conclui, né, Poderiam, poderia vir e mal. às vezes o prontuário está errado
2: o, o caso da Odilânia e o Guilhoni o, o, o prontuário estava errado o médico lá falou e tiro pelo ouvido levou um tiro na boca, isso deu um problema no, no, no tribunal do júri
1: às vezes é, o mas aí prontuário... tu tem consumado, tem a necropsia tu não vai escapar, né mas esse outro só tem a indireta é, o... o... mas aí aí
2: até do que tu falasse tu tem que ter o lado da necrótese, aí acabou que tu tem o prontuário
1: o prontuário está errado, o médico não tem e experiência aqui, de medicina legal, e aqui, eu vou, e aqui eu vou fazer um gancho uma discussão muito importante do tribunal do júri o quesito quinto, o perigo de vida ah, e que às vezes o, o, o laudo se pega, e tanto que eu sempre peço para o hospital me manda o completo, da hora que ele entrou até a alta, porque o perigo de vida às vezes né, é uma circunstância que é muito relevante às vezes para nós ali, né, porque ele vai dar a dimensão, um crime tentado que a pena diminui, né, o perigo de vida vai dar a dimensão dessa redução de pena, então ele é muito importante para nós, e às vezes ele ali um perigo de vida sim, sem ponto, sim por quê? Né? Tem que dizer, tem que mostrar o jurado. Não, sim, porque teve hemorragia tal, que deu tal consequência, né? Então isso é uma situação que às vezes tem que uh, podia ser uh, melhor trabalhado Mas ainda na materialidade, às vezes quando a pessoa é atingida, a gente usa muito o, o próprio exame no veículo, né, que vai apontar ali as é. Não, não, não radiográfico, mas aquele que vai a apontar dinâmica, as marcas. A né? É, os tiros, né, o atirador postado de fora do veículo para dentro, etc. Então às vezes que tem essas emboscadas que a pessoa a, a vítima acaba não sendo lesionada, né? que a gente usa para materialidade é esse exame no veículo ou até, às vezes, às vezes o exame em local de crime. Né? Para autoria... Vamos, vamos, vamos falar
0: de alguns exemplos uh, desses casos, de repente, Rafael. Por exemplo, eu... eu tu fez uma colinha ali, uma, um, uma preparação, né, ah. que a gente poderia conversar, e eu estava vendo um bem interessante em relação à questão de necropsia ali, pelo título, que foi uma situação de simulação de suicídio.
1: Ah, sim, Mas, é, esse, esse, ah, tem o... vários casos aí o Rafael saiu nós temos dois três casos bacanas não, na verdade Cleve, esse foi o primeiro caso que eu te pedi auxílio né uh, ah, era, um, era um processo de, de repercussão né era um, era um era um advogado de Canoas que tinha sido estava sendo acusado de ter né, matado a esposa e simulado simulado uma uma cena uh, ah e suicídio. não tinha laudo do local e não tinha e
2: não tinha não maludo. tinha
1: porque o local foi desfeito né porque essa aí partir chegou ela chegou a ser removida para o hospital, né? Mas na realidade tudo começa ali, porque a empregada diz, não, mas o, o patrão demorou a chamar o socorro. Primeiro ligou para isso, ligou, só depois ligou para 190. E né, e é isso. Isso alertou a polícia, né? E aí começou a se partir para essa linha de, de uma simulação. Então esse foi esse foi o primeiro caso que a gente conversou, né? Kleber? Que a gente se reuniu. E aí tu falou, né, da da Não, é esse da, caso da importância abrir para primeiro, para o promotor fazer o convencimento e, e sustentar a acusação, né? porque é um processo que eu não trabalhei, eu peguei ele só para fazer. Né? Ele, ele era uma, anterior a mim. Quando eu chego em Canoso, quando eu vou pegar ele, já é o momento de fazer o plenário. Né? Não tem mais o que fazer. É pegar os autos, ler e mostrar ao jurado, né? Fazer o debate. Uh, e Esse eu, caso
2: é muito. Eu, vou, eu, eu não sei se vai falar mais um pouco. Eu achei é, interessante um mais uma, uma, uma. Isso vai lá.
1: Ele, ele, ele. Então eu, eu chego num momento que não tem mais assim muitos esclarecimentos ou muitas outras provas, falei, já era um fato antigo, não? Né? O processo se desenrolou muito e eu, eu começo a ler, e sempre tinha né, aquele papo no fora ah, é, é o cara que matou a mulher e simulou uns um O pessoal fala, fala, mas a hora que o cara vai ler o processo para ver se tem prova disso, às vezes a gente, né, não é bem assim. E, e fui ler, ler, e aí o que, que acontece, né, um, uma situação em que, em tese, né, a mulher tá sozinha, é encontrada né, com um tiro na cabeça e uma, uma arma sobre a cama, sem testemunhas. Ou seja, quem é o único, o único elemento que pode auxiliar né? na dinâmica para se entender se houve um crime ou não é a é, perícia não não tem outro e aí a gente vai adiante a cena do crime é desfeita porque ela não não, não morre imediatamente e é socorrida né uh, então não tem não há nem não há que a cena de crime se, se não me engano por acaso os policiais entraram e tiraram duas ou três fotos do, do ambiente do quarto né mas nada que se comparasse né evidentemente um, um laudo de local de crime né porque era muito assim muito muito superficial então, tudo ia ser definido, né? ou não, porque poderia ficar aquela dúvida para sempre, né? uh, o que levaria a uma absolução, evidentemente, mas tudo ficaria definido na, na necrópsia. E ela é uma necrópsia que, no primeiro momento, ela é normal, né? Oh, disparo entrou na região tal, né? marca de marca de esfumaçamento não tinha, né? isso também já chamou a atenção, né? Uh, nenhuma evidência de tiro de curta distância, em tese num suicídio. Né? E aí o colega, na época, o do doutor Sérgio e Arres fez um pedido de esclarecimentos ao, ao perito legista, né, sobre esse laudo com, com vários quesitos. A defesa também fez quesitos. E a prova do processo em suma era essa: a necropsia e esses esclarecimentos complementares do, do, do perito médico legista. Que eles eram, eles eles ajudavam muito, mas eles talvez ali tenha faltado um pouco daquela afirmativa categórica, né? Talvez por por, por a uh, questão da, da própria do, da própria técnica não permitisse naquele caso né mas tinha algumas uh, algumas explicações do perito que não estavam tão claras assim né e aí que eu, que eu me reuni né com o Cleber olha o Cleber já estava no Ministério Público né uh, assessorando tecnicamente a gente e acho que foi o Manuel que te chamou, né? E a gente Manuel, falou, né? Neto. olhamos as fotos, olhamos. Não, mas não tal. teve uma outra coisa, deixa eu só te ajudar. Teve Conseguimos uma que gente fotos assim. novos. Isso não, é porque, não, porque nós... não,
2: assim, ó, assim ó, eu vou me, eu, eu vou me lembrar, eu vou lembrar. Tinha duas fotos no processo. Sim. E eu olhei aquelas fotos, eu olhei aquelas fotos assim, cara, isso aqui parece uma foto do, do monitor. Parece que tiraram fotos do monitor. E, e eu, por curiosidade, uh, não só por curiosidade, para tentar te assessorar, a gente, eu entrei em contato com, com, com o DML e, e, tentei, e consegui o contato do, do, do médico, legista, eu liguei para ele e disse assim, eu filmei, eu filmei essa necrópsia. Eu disse assim, como assim senhor filmou a necropsia? Não, eu filmo algumas necrópsias minhas. E aí a gente conseguiu os vídeos da necropsia. Claro, não, a gente não conseguiu usar no processo, mas a gente conseguiu usar naquilo que a gente tem conversado que é o entendimento do promotor e o convencimento do promotor em relação ao caso. Quando que, que que a gente conversou, tu ainda tinha uma dúvida se realmente era isso. E tem várias coisas ah, eu, nesse eu caso tinha, aí. Tem o perfil eu... dele, a história da ketamina, tem um monte de coisa
1: que, que, sim, que sim, te tem tem outras... vários
2: alertas que é coisa do perfil não... que não devia ter com a prova. É,
1: tinha, um, não, é... tinha um histórico de... de claro, uh, uh, dificilmente só um, mesmo uma mesma conclusão pericial né, de que seria difícil ela mesmo ter tirado em si, seria suficiente uma condenação, mas tinha outros elementos. Tinha, tinha casos anteriores de violência doméstica contra as mulheres, tinha notícia de ameaças de morte concretas, Ai. né? Então tinha, uma, tinha outras coisas. Mas eu te procurei no primeiro momento para isso, eu quero entender esse laudo, porque eu quero, eu não quero fazer uma injustiça eu quero ter certeza que foi isso para passar para o jurado. E aí você né, foi muito útil, né? Você falou muito as nossas conversas. Mesmo. Tu uhum. mostrou para mais de um perito, acho que nenhum dos, acho que o Manuela estava aposentado, e mais um outro, e disse, ó, nenhum que viu disse: Olha, eu não nunca vi alguém se dar um tiro em si próprio e, e ter essa lesão. Então, acabamos que, que, que eu formei é, é, e, é... e, e, e o conhecimento e até o cara foi condenado, né? e, efetivamente, o cara foi condenado. Uh, mas, enfim... Não, e, assim, e aí vai,
2: e vai algumas coisas, desculpa, Rafael, assim, ó, do assessoramento técnico, pra, até para as pessoas que... Muita gente ainda tem dúvida sobre perícia é criminal assessoramento técnico. A gente nem tinha sido criada a unidade de assessoramento criminal, que o nosso procurador-geral criou agora, em dezembro, e agora que a gente está realmente... É, essa aí, é, efetivado dentro do Ministério Público, mas a gente estava trabalhando você sabia que eu estava aí, a gente começou a trabalhar e tu foi um dos que, que, que nos procurou mas assim, ó, aqui é uma coisa do assessoramento que é assim, ó, manda o processo todo que às vezes o promotor pensa ah, vou te mandar esse laudo, dar uma olhada, não, não adianta é, porque eu vou olhar só aquele laudo eu não vou olhar só o laudo, eu tenho que olhar o processo inteiro, então tem coisas que eu começo a, a raciocinar e a gente começa a ver é, que vai te criando o perfil do criminoso, do, do suposto criminoso, então tem mais coisas, e outras informações que às vezes não estão nos laudos, mas é um boletim médico, é, um, é, um, é uma coisa que ela, ela não está no laudo, ela tá aparecer, mas é informação, é uma informação que ela te ajuda a construir uma linha de raciocínio, sabe? Então, isso que é muito legal, e nesse caso foi muito interessante. E tem uma outra coisa nesse caso, muito técnica, que... que tu, eu, eu, eu até te pedi, eu me lembro, de disse assim, bah, Rafa, deixa eu assistir o júri, eu vou ficar bem quietinho lá, aí qualquer coisa tu, pra não te perturbar... Eu, foi um júri eu quero difícil, acessar. era um... Foi um, bah, um, giro, foi um, júri, um grande advogado, com o Jader grande advogado do Rio de Janeiro do Sul, muito preparado, é. E tinha uma coisa, um detalhe técnico, muito técnico, muito técnico é, na necrópsia. É, o raciocínio que é muito interessante, que eu me lembro que o, promotor, o, o advogado da defesa pegou e disse assim, como é que tem um orifício de saída... É, e se o projetil foi encontrado dentro do crânio
1: ah.
2: então tinha, então, tinha uma, uma pequena minúcia que não era um orifício de saída era uma solução de continuidade da massa craniana aonde o projetil estaria enroscado junto aos fios e, a, e aos resquícios ósseos então a, a, é uma coisa detalhista é uma coisa técnica mas ela gera toda uma discussão e, e às vezes a, a defesa ela não precisa derrubar tudo às vezes ela só cria a dúvida como é que o orifício de saída e o foi tirado de dentro do crânio? Porque o que o médico falou no laudo, de uma certa forma, ele disse que tinha um orifício de saída e o projetil foi tirado dentro do crânio. Como assim? Sim. Então ele não saiu. Sim. Então tu gera uma dúvida que só essa pequena dúvida ela já gera uma grande confusão. E uma, uma outra coisa que eu acho importante é que os peritos têm que entender isso. Mas nós estamos escrevendo para leigos com todo respeito, às vezes a gente diz que o, que o operador do direito é leigo, em algumas coisas é, técnicas, alguns operadores nem tão leigos, né, como o Rafael também, que é um cara que estuda pra caramba técnico e outros promotores, mas é um leigo, então às vezes o, 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 aquela terminologia muito rebuscada, muito cheia de, 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 de complicações ela vai gerar problemas de interpretação e, e em específico no tribunal do júri, o que que tu vai fazer? Tu vai pegar o lote, vai botar em cima da mesa do, do, do jurado e só tá vendo aqui na linha tal, só tá vendo na página tal que tá escrito, acabou que pouco eu tô falando lá em cronotanatognose o cara não vai ter nem ideia do que eu tô falando entendeu? Então tu pode botar cronotanatognose é, é o estudo do tempo da morte tu pode botar uma explicaçãozinha trazendo pro pro popular uma expressão ah, ouva, que ela é altamente tem. O,
1: o perito fica sabendo, se, se ele tá numa perícia de homicídio, ele pode ter certeza que a última pessoa que vai ler o rolo dele é um cara que é é professor, é técnico de informática, uh, e, e, ó, ótimos jurados, né? é um comerciante, é, não é, um, não é o, o, o técnico em direito e não é o delegado de polícia o último a ler aquilo lá. A última pessoa a ler o laudo dele num crime de homicídio vai ser uma pessoa aleatória, qualquer, sorteada na comunidade para compor um conselho de sentenças. Você pode ter certeza. E então,
2: isso aí, se eu te perguntar, 90 e poucos por cento dos feitos não sabem disso. Eu não a, não que o, assim, a não
1: ser que o processo não vá até o júri, né? Que não, 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 não para assim. ver,
2: para te ter uma ideia, por que, que eu achava tão importante essa aproximação do Ministério Público e da perícia criminal, e, eu, e uma das coisas que eu trabalho com o maior prazer no Ministério Público é por poder aproximar um pouco essas duas, essas duas grandes instituições, é isso, que os peritos não sabem lá na ponta quem é que está usando o laudo dele, ele não sabe o feedback do laudo dele, alguns peritos até sabem. Mas você tem que pensar que tem perito que tem seis meses de perito, um mês de perito, dois anos de perito, oito anos de perito, vinte anos de perito. Tem perito que é da DOC vai parar no local de morte. E tem perito esses é. dias que eu estava ouvindo que está achando que o Tribunal do Júnior é o programa do Silvio Santos, que ele vai fazer uma caravana e vai mandar lá para dentro do Silvio Santos para assistir. E, às vezes não tem nem ideia de o que, que é esse ritual. Entendeu? que é chegar lá, que é um lugar sério, que é um lugar de silêncio. E, que, e quem é... Que, que tem coisas que não pode nem, às vezes, nem tirar uma foto lá dentro. Que aquilo lá é tenso. E às vezes Pense. quem vai ler o teu laudo não vai ser um promotor, não vai ser o um juiz e não vai ser. Vai ser o um João da padaria, vai ser um. Eu não sei isso, mas quem vai ser seleciona, mas ele pode ser um professor de primeiro grau que nunca viu uma arma, nunca viu uma lesão, e ele tem que olhar aquele teu laudo e tem que entender, de uma certa forma, o que tu está falando. Então, talvez isso, Rafael, sirva, esse feedback para perícia. Talvez a gente esteja tá preocupado, lá os peritos estão preocupados de escrever uma terminologia muito complexa, e talvez se ele escrever mais simples. Ele vai
1: ser muito mais útil lá Sabe na ponta, nesse, nesse ponto, Kleber, é mais ou menos quando a denúncia, né, a denúncia é a peça que dá início ao processo. E, e eu sou técnico ao fazer uma denúncia, eu tento fazer a minha denúncia assim, ó. o, o réu vai ler a minha denúncia. Então eu tenho que usar, um, eu, né? talvez o laudo possa ser alguma coisa um pouco mais... Aprox... Se bem que eu, eu, eu acho muito bons os laudos, eu tô, né, estamos só falando que realmente um termo muito rebuscado ele vai dificultar um pouco, porque né, no, no tribunal do júri uma pessoa né, do povo vai ler. Mas eu, quando eu for fazer uma denúncia, eu, eu, eu prezo para que o, o réu, se ele tiver o ensino fundamental completo, ele leia e entenda a minha denúncia. Não tem termo jurídico é, em latim, não tem expressão. É, né, claro, dentro do possível, o preto claro. no branco. Claro que a perícia nem sempre permite isso, o laudo, pelas questões que a gente conversou ali antes. né Mas o, a questão da simplicidade também, nesse tipo de laudo, ele, ele, Rafael, ele, eu ele queria... facilita.
0: Ah. Eu queria voltar. Que tu estava fazendo quando eu te perguntei a questão do, da simulação do suicídio, né? Ah. Tu tava aí elencando os tipos de provas, né? Ah, e sim, sim. Não, e,
1: só ainda naquele, além de tudo, tinha uma a perícia deu de um grande hematoma, né? Uh, periorbital. E como tinha uma história de violência doméstica, eu me lembro que a polícia chegou a dar uma. Ah, e ela tinha um hematoma, como quem diz, ela ainda tomou a bocha do marido antes do tiro, né? E aí, felizmente, eu não embarquei nessa, nessa de nós conversar com os peritos. E ele explicou: olha, esse hematoma vem do próprio disparo, né? O deslocamento dos gases... E aí ele deu, que... gerou a
2: lesão
1: que deu ao
2: hematoma. cuidar, ah, tem que, cuidar, lembro, tem que cuidar.
1: Mas, por exemplo, se isso já tivesse vindo no lado, ah, o um hematoma, típico de, né, da passagem do coisa, para nem sugerir que a mulher tomou um soco antes do tiro, né? Mas teve esse, esse caso aí também. Uh... ele reverteu, foi... né? Foi uma simulação de suicídio. Sim, sim, sim. Foi... E reverteu,
2: foi revertido no júri. Ele, ele entrou como suicídio e foi, foi condenado.
1: Não, foi não condenado não. Por... É, de, não desde o início, a acusação de homicídio, né? Só que ele, ah. ele dizia que ela tinha se suicidado, né? Então, sim, sim, sim. A acusação sim, sim. desde o início acabou se mantendo e, e foi confirmada pelos jurados. Uh, voltando ali, então, os tipos de prova, né? Eu ia para o passo seguinte, as provas periciais que ajudam a gente na autoria né uh, uh, e normalmente não são das mais complexas complexas em si né hoje a gente uh, usa muito ou preza muito ou, ou, ou torce para vir uma perícia papiloscópica né tem acontecido muito desses justamente os, o dia a dia hoje do tribunal do júri né os caras roubam o carro se reúnem três quatro e vão lá executar o desafeto né e abandonam o carro queimado então às vezes um fragmento de impressão digital no volante na porta é o que nos salva e nos consegue dar uma linha de uma linha de atuação então essa fundamental a gente isso eu não sei se é uma limitação técnica a gente tem visto muita perícia negativa ou com fragmento que depois não permite né, o, o confronto papiloscópico você se teria algum método mais moderno né cara eu não sou técnico da área é, a gente tem visto eu, eu, muito... não, eu não posso
0: eu não posso dizer como é que está hoje mas eu posso dizer que no período que a gente teve lá na direção tanto eu quanto o Kleber né nós valorizávamos muito essa prova, inclusive muitos carros nessa circunstância eles eram levados diretamente para o departamento de identificação para que se fizesse o exame ali inclusive numa coordenação entre a retirada a coleta da, da impressão dos fragmentos de impressão papilar e a coleta dos vestígios biológicos né? uma coordenação para que os dois não se anulassem, né? porque muitas vezes ao usando um determinado Uh, tipo de uh, substância pode impedir que um ou outro se efetive, né, então se fazia muito essa, essa, essa questão, inclusive o Rio Grande do Sul tem uh, um dos sistemas AFES, né, que é o sistema de identificação automática de impressões digitais, mais uh, modernos uh, do e mundo. Os aí. resultados um, mais
2: eficientes. Yeah, resultados e
0: é. tem o maior caso, resultado, então Isso. me surpreende tu dizer que atualmente não tem tido é. o mesmo retorno. né. Não, é, que é uma eu,
1: coisa, eu digo assim a gente observa talvez até por estar fazendo muito né e muitas acabam usar. não dando algumas dão né algumas dão já tem de cabeça recordo três quatro casos que a, foi essa essa perícia que nos deu uma linha de autoria né mas por exemplo e às vezes não é nem a questão da, 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 da do órgão de perícia em si eu recordei agora a semana passada é, a é um é. tivemos um flagrante aqui porque é raro flagrante de o, o crime de homicídio uhum. não é um crime de tipo de flagrante ao contrário do assalto, né, do tráfico, ele é um é muito difícil. Mas semana passada teve, os PM estavam passando uma viatura na frente da casa, no momento do tiro, pegaram, chegaram a ver a vítima correndo para fora fugindo, né? O carro dos caras, os caras saíram correndo, abandonaram o carro logo adiante. Brigada pegou o carro e eu leio na ocorrência. Carro o local desfeito, o carro encaminhado ao depósito da de Tran. Na ocorrência. Um flagrante, quer dizer, se quero, eu fiz agora um, um, um ofício para a delegacia e solicitei hora. Mesmo que tenha sido encaminhado ao Coisa, né? Por favor, requisitem a, a perícia do Papiloscópica, né Talvez alguma coisa já tenha se perdido nesse meio tempo, mas é, ela é muito importante hoje nessa, nesse, na nova dinâmica dos crimes aí contra a vida. Os caras se reunir, roubam o carro e vão, né? Às vezes nem se conhecem, é. porque às vezes é o, é o grupo daquela facção, né? Os caras dão a foto do alvo, ele, não é alguém conhecido ali, na na região, né? alguém que vem de fora e, esse não é essa, essa impressão de tal, a gente não tem nada.
2: De Mas vida. tem uma coisa, Rafael, que tu falaste, que é muito importante, que é o seguinte: é uma coisa que eu acredito muito, é educação continuada. Então, o que, que acaba acontecendo, o que, que eu tenho verificado ao longo de anos dentro da segurança pública? Tá. Toda hora tu tem soldado novo entrando Tu tem delegado novo entrando, policial novo entrando Perito novo entrando, mudança de direção Então tu, às vezes tu começa tu, Às vezes tu pega um cara que ele está inexperiente Essas ferramentas que nessa aqui que a gente está se reunindo Essas são ferramentas que a gente pode usar para uma capacitação e mostrar o quão importante são algumas coisas E até averiguar certas coisas como elas estão sendo feitas O Eduardo falou uma coisa Eu me lembrei de um projeto agora Teve um projeto que nós montamos Chamou o projeto Locar colocaram? Claro, a gente fez uma alusão aqui de todo contato deixa uma marca. Que foi o seguinte: o EFIS, que é uma máquina virtual, que ele faz a comparação de digitais. Só que o que a gente fez? Eu pedi para colocar uma máquina virtual dentro do plantão do local de morte. Os caras chegavam com as digitais do local de morte, submetiam dentro do sistema. Dentro do plantão, dentro do local de morte. E o que que acontecia? Essa digital, ela era revelada lá no departamento de identificação, às vezes um, dois dias depois. Nós chegamos a dar digital em 20, 30 minutos depois. E tem um outro fator nisso aqui que é importante, Rafael. tu falaste falasse que é o seguinte, ó. Às vezes o cara que coleta digital lá, ele não é o cara que submete no sistema. O cara vai lá na cena, ele vai lá, passa a fita adesiva, tá? Retira digital, bota no malamino E depois ele pega e entrega para outro cara fazer. O que que acontece? Quando tu tem um cara que está coletando e outro que está fazendo, tudo bem, não tem problema, não teria problema nenhum. Mas o que que acontece? Quando o cara faz coleta e ele mesmo faz, ele vai assim: "Ah, minha coleta não estava boa." A minha coleta. Ah, então, isso aí tem uma coisa chamada retroalimentação da qualidade. Então, o que, que acontece? Quando o cara vai lá e ele coleta lá na ponta e depois ele mesmo submete na máquina para fazer, a próxima vez que ele coletar, ele vai coletar melhor. Então, teve uma coisa de um projeto de uma época que eu não sei como é que está hoje, que a gente capacitou uma equipe lá para coletar as digitais, principalmente de local de crime de homicídio, para que a gente pudesse dar resposta para a polícia, às vezes imediata. Teve casos que a gente deu em 30 minutos, Rafael. Isso
1: tem sacanagem. E, por exemplo, Kleber. Isso dá para assim, fazer de novo e retomar isso tudo. Voltando entendeu? ao ambiente de tribunal do júri. Né? Eu fiz o pedido para a delegacia, elas vão lá tentar fazer a coleta. Mas eu, eu, eu jogo aqui o meu diploma hoje: que se esse caso for até o júri, mesmo com o flagrante, um, um dos caras não conseguiu fugir. Pegaram ele pulando de uma casa para outra. A mulher da vítima olhou assim pela roupa e foi ele. Mesmo com isso, eu te garanto: jogo meu diploma que lá no plenário. Primeira coisa que a defesa vai dizer assim: por que, que não fizeram uma digital dentro do carro? Pegaram o carro na esquina da casa, por que não fizeram as digitais? Né? Falta de informação. A velha e aí, tá e aí, mesmo com a mulher uhum. reconhecendo, nós vamos na discussão: se estava de noite, estava escuro, se ela podia ver. Quando eu cheguei um ah, né? tema. Aí ah, porque... tu enche a Secretaria de Segurança de Policial, de Policial. Ah, é tu, tu, falou, tu falou uma coisa ali: ó, é, mesmo, mesmo sem ser jurista, tu já sabe. Às vezes basta para a defesa levantar dúvida. É isso? e isso, isso não é uma crítica, é do nosso sistema não, é do, ninguém é, que, é. é do jogo, é então, é do às jogo. Vez, o, o que, que vai levantar é. uma dúvida às vezes o que está uh, concreto não pode levantar dúvida, às vezes o que vai ajudar a defesa a levantar uma dúvida é o que não tem é e o resíduo
0: gráfico é entendeu? essa aí é um caso exemplar da quebra da cadeia de custódia tu
1: tinha uma prova e tu não custodiou ela né? É. Então, é. Assim, ah, agora nós vamos entrar na discussão da cadeia, sim. vamos ver até se vai ter validar Mesmo que acha alguma coisa, vamos ver qual é a validade disso, sim. né? Mas enfim. Né, pra, Mas vamos lá. Não, é, da...
2: é, é, é uma. É claro, eu só faço essa parte assim, ó, porque não... aí quando você acha que uma medida de segurança é para o Estado é tu encher de policial na rua, pode ser que não. Isso pode ter um monte de. Tu bota um monte de policial na rua, se esse cara não tá treinado, não tá capacitado, ele vai acabar causando problema depois lá na frente, porque, principalmente na ótica da prova, porque ele não sabe preservar, ele vai abrir o local, ele vai botar a mão no volante, ele vai usar o banheiro da cena do crime, entendeu? Que eu já cansei de ver. Ele vai fumar e vai jogar butuca dentro da cena do crime, ele vai comer no local do crime, porque ele não tá preparado, ele não foi treinado. Tu fez um curso valida pro cara pra botar o cara na rua, aí daqui a pouco, ele é o cara que tá responsável para isolar o local de crime de homicídio, então a coisa maior também, né, Rafael? Mas pode continuar Ó, aí.
1: Uh, outra perícia, até um foi um trabalho bem legal do, do GP aqui, do pessoal da genética uh, de DNA. Já tivemos três, quatro casos, assim, resolvidos, a autoria resolvida pelo DNA. Né, uh, dois deles, assim, bem legais, mas um especial uh, que, que o pessoal foi lá e fez uma coleta sem o real saber. Né, foi muito legal esse caso. Ele, ele era um cara que era acusado de... Ele, tava preso e dava uma tinha aquelas saídas temporárias nessas saídas temporárias aí ele praticou dois três né? homicídios num deles uh, a mãe da vítima questão de tráfico né a mãe da vítima reconheceu ele deu né? na polícia foi o fulano tem certeza se não foi uma coisa tão fugaz ela viu falou pediu por favor não atire no meu filho né? Te teve um tempo de reconhecer apontou ele ele admitia que naquele período tinha saído, tinha tido saídas temporárias do presídio, mas não dizia bem o dia e tal. Nós mandamos um pedido para Suzep, olha, no dia tal, ele estava recolhido e estava em saída. Isso já era mais antigo, acho que era, né, aquele pedido era meio bagunçado a Suzep, não. Nessa data não tem registro de saída temporária. Em tese, ele estava aqui dentro de recolhido. Então, impasse impasse gigantesco, né? E só que uh, na cena lá do crime, localizaram um boné com um fio de cabelo, do cara. E o processo andou, aquilo chega para mim e diz, ah, mas se o isso o cara tá preso, a mãe da vítima, aponta o cara com certeza, né?". E tem esse boneco aqui, vamos fazer uma, vamos tentar fazer uma perícia genética. Uh, fizemos o pedido para a defesa se ela concordava, né? E tem essa, essa discussão toda se ele poderia fornecer, ele se negou. Não, não eu não forneço meu, meu material para confundir DNA. claro que daí com isso aí a minha convicção se formou, né? Eu não posso sustentar para o jurado que ele é culpado porque ele se recusou a fazer uma prova, né? A pessoa tem direito ao silêncio, mas a minha. Mas que não deve, não tem. É, mas a que minha que convicção, deve, pelo menos, se formou, né? Aí fiz um pedido para o juiz aí da, da época de Canoas, olha, vamos fazer um mandado um de busca e apreensão para coletar material genético no presídio. Ligamos para o IGP, falamos com o pessoal genético que, que isso é tecnicamente viável. É, tem as suas dificuldades, às vezes pode ter algum material compartilhado, mas, mas dá para fazer. Né? A gente estava organizando essa diligência quando. Como ele tinha dois crimes, né? Eu fiquei sabendo, olha, mês que vem ele vai estar tá um dia inteiro aqui pelo júri de um dos crimes. Ah, avisei o IGP, falamos com o juiz, não, vamos coletar aqui no próprio plenário. Né, ele respondendo a um júri, já vamos coletar a prova para ver se ele responde a um segundo júri. Né, e é isso, o pessoal do, da Genética veio, falaram com o restaurante, montaram um kit para fazer a coleta discreta, né? Tinha que ser talher de plástico, uma série de cuidados. Eu me lembro que. Que legal. Como tá o, o, o DNA era do cabelo é o mitocondrial, né? Tem uma limitação também técnica. Tem, tem, técnica. tem, tem, tem. Agora tem. eu não sou, né? Não, não sou mas, técnico, hoje, mas hoje, me hoje, hoje que Eu não sou técnico, você não. não vou de dar detalhes, mas eu me lembro que eles pediram assim: quem tem que levar tinha que ser um garçom homem ou uma garçonete mulher para não ter mistura. Entendi, tinha nenhum detalhe assim. O cromossomo, o X, é, isso, é, fizeram todo o esquema, botaram, uh, limparam a. Uh, 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 Garrafinha d'água, tudo. Eu me lembro que o cara passou o dia inteiro, não tomou um gole d'água, e eu olhar, ah, cara não vai tomar uma água, né? Pra gente tentar coletar depois. <risos> vamos dar Mas uma batata aí, frita não, pro homem. Mas <risos> que eu brinco: juiz, não, vamos aumentar o ar-condicionado da sala, ver não, que o cara Olha a batata frita não, o cara passou o juro inteiro sentado, assim. Mas no almoço, né? O, o material do almoço, o pessoal depois entrou lá, recolheu tudo, né? O pessoal já sabia fizeram a perícia par né compatível com o DNA dele né, então foi uma, uma so. crise de DNA sensacional que, que que nos ajudou com a autoria né uh, confronto foi balístico bom. né não, não é a, a prova que mais nos dá autoria mas é muito comum hoje nesse nesse dia a dia com flagrante tráfico o cara é pronto aqui dá duas semanas é preso com porte de arma então às vezes o, o inquérito em si não traz um elemento vai ali no consultas integradas né, ver a vida dele, ver que uma semana depois ele foi preso com uma arma de calibre compatível, pô, bom, fazer um exame de confronto, ver se bate, né, aí né, vez ou outra acontece, né. tem. tem... É aí que vai é que vai
2: evoluir isso aí, né, Rafael, com a chegada do banco de dados balístico isso aí vai dar
1: ah, um boom, né,
2: com o apoio do Ministério Público, né.
1: É, claro, é um elemento muito importante, claro que às vezes é o ideal é o confronto balístico de uma apreensão logo após, né, assim, ou no, no dia, ou com pouco tempo, que às vezes pega uma arma, eu já tive um caso agora recente também, que pegaram a arma muito tempo depois e deu, deu positiva, daí essa arma pode ter circulado, né, já é uma prova que tem, tem mais né? tem mais nuances, assim, mas é uma prova que às vezes não dá, tivemos um ah, caso, tudo, em tudo, tudo ajuda,
2: que é o é um mosaico, né, vai juntando é. os pedacinhos lá tivemos e elas um, vão um caso ajudar. Recente
1: que o, e, uma, e o confronto balístico é uma prova que dá um impacto muito bom no jurado, ele normalmente não é um laudo Simples, reto, direto, mostra ali a imagem né, do projetil padrão, do projetil confrontado com as ganhuras. É, tu vê que o jurado olha assim, é, um, é uma, uma prova de autoconvencimento para o Quando tem, bah, é sensacional.
2: Né? A importância das imagens nos laudos ah. e, e o júri técnico com recurso de tecnologia ah. de multimídia. Sabe né, que eu, é, só,
1: eu só faço, sim, e, e, e eu, eu nem sou dos que tem mais domínio, mas eu só faço com foto colorida. E sabe que até um detalhe, né? A gente falar. O, pequenas coisas, tu falou em feedback, né, Kleber? Hoje em dia, os laudos do, IG, do IGP vêm, na foto colorida, com uma marca d'água no meio, isso atrapalha.
2: Atrapalha, marca tem que tirar aquela marca d'água, diz... da... eu já A... falei. Já Assinado
1: falei. digitalmente, então, às vezes tu, tu... o detalhezinho da prova tá atrás da marca d'água,
2: atrapalha. Isso aí, tem que... isso aí dá para fazer, só que que é, o Rafael... Isso aí peticiona. Não, provavelmente peticiona o pessoal não o tem noção, mas não, não. Isso aí é barbada de resolver, cara. Isso aí, ó, peticiona o calcrim ali. Fala com o vacaro, o vacaro mostra qualquer manifestação tua dizendo que aquilo ali dificulta a visualização. Eu já notei que dificulta. E aí é só dizer, porque é o seguinte, o que é que tu faz, Tu quer botar uma marca d'água? Bota lá menorzinha, bota no canto. É. Isso aí eles fazem lá é uma coisa de sistema, cara, é barbada
1: de comunicação, mas, mas acontece. Cara, ou seja, é.
2: são milhares de laudos que estão assim, né? Uma todos, mudancinha vai melhorar
1: milhares de laudos, né? É, todos. Cara, que uns isso não atrapalha, né? Mas alguns, é que são todos, alguns atrapalham. Pega bem onde tu tem que enxergar, né? É, é. é enxergar e mostrar, né? Mostrar. Uh, né? Mas é até pegando esse gancho, né? O, a perícia em vídeo e imagem, uh, essas que melhoram a qualidade da imagem, já tivemos vários casos que foram muito importantes. Mesmo que ela não seja aquela perícia uh, com uma certeza científica como um DNA, né? ela, ela é, é muito importante.
2: É. Que vai evoluir, né? Que vai evoluir agora na antropometria na, na visão de medidas, né? É, uh, Aí vai evoluir muito.
1: A gente teve um caso, teve, teve bastante repercussão. Foi, na época que dava, deu a briga dos Uber e táxi, né? Deu muita resistência à entrada do Uber, teve um homicídio de um motorista em é. Canotes. Muita repercussão é. que foi bem naquela semana, né? Uh, uh, depois se apurou que, que na realidade, ele tinha sido morto a mando do ex-patrão, que era um dono de frota de táxi, ele tinha sido taxista pro cara, botou o cara na justiça, né? Então teve teve todo esse contexto. Mas uh, não logo de cara surgiu essa linha de investigação do patrão, só que não, não, se chegou no, não conseguia se botar o patrão ou ninguém das relações dele na cena do crime. Uh, tava faltando esse esse link. E na, no trabalho de campo da polícia, lá no, no local e tal, acabaram que né, fizeram busca em imagens de câmeras de vigilância e identificaram um carro, né, um, um, lembra até o Jundel o Rei Azul, que circulou por ali, parou, esperou, então assim, tudo levava a crer que era o carro usado. Né? Continuaram investigando, identificaram uma, um cara meio morador de rua que disse, olha, eu vi um, não, não, não vi exatamente que era, mas eu vi um cara vindo do Matagal, onde depois encontraram o corpo, perguntando onde é que eu saio daqui, com algo que parecia ser uma arma, que entrou no Del Rey, então foram chegando. E lá pelas tantas, né, a investigação foi evoluindo e pá, chegaram no dono do Del Rey, aprenderam o carro e fizeram a perícia para confrontar as imagens, né, uma equipe do, do IGP foi lá e tirou as fotos do carro e confrontaram com as imagens que câmera é de segurança e com, assim... Mesmo com as suas limitações técnicas, a prova é muito bem feita, assim, que pegava... onde A, a equipe mar... ali -se é a
2: sensacional. A equipe que tá lá é sensacional. As, Aí acho que são duas, acho que são duas peritas, viu? Acho que é uma ou duas peritas que fazem isso. Eu não vou saber Do o que, nome, mas né, delas, às
0: vezes é. é. Não, a imagem assim. aumentou a equipe, tem mais peritos atual
2: É, na última época, eu time que trabalhava comigo eram duas. duas pessoas Porque a demanda aumentou também.
1: o que elas pegaram, né, cara? Tu fala um, um Gol branco, uma moto preta, tem milhares, mas deu o rei Azul já não é, né, não é tão comum assim. Né? Então já tinha um carro certa né, que, que, que se destacava. Eles pegaram as marcas de massa corrida, o carro tinha uns amassados, chapeados. Ah, pegam, maravilhoso, maravilhoso. Sobrepuseram, batia. O friso, o carro tinha um friso no vidro. Ah, né, sensacional. Aquele sensação. friso na imagem da, da câmera de segurança dava um, meio que um flash. né Então fizeram uma suposição de imagem que praticamente... Né, Matava Deu o, deu o executor... Aí a investigação prosseguiu, conseguiram achar o link do executor comandante. Né? Foi um julgo que demorou dois dias, passamos dois dias inteiros, né? mas um trabalho muito legal da perícia, perícia de imagem. Ano passado teve um caso aqui em Canoço, também de um, policia, de, um, de um policial militar que foi mordendo o carro, estava de folga, né? e, e não se sabia se tinha sido uma tentativa de assalto ou né, uma outra situação. No fim, acabou indo, não foi para o tribunal do júri, começou na vara do júri, mas acabou migrando para o lado do latrocínio, mas a identificação foi por perícia de imagem. O rapaz tinha uma, uma tatuagem em formato de tigre, e, a, e a, a melhoria das imagens foi tão boa que conseguiu pegar essa tatuagem, né? E depois, quando o cara foi preso, tinha ali. Ele ainda tentou esconder, refazer a tatuagem, sabe? Então, uma perícia é, de é, imagem que deu autoria sensacional.
2: Não, e assim, tu uma coisa muito interessante, né? Porque as pessoas imaginam a imagem de vídeo que eu tenho que pegar o rosto do cara. Ah. não. Às vezes é uma tatuagem, às vezes é o um carro, às vezes é o um jeito de andar, o carro pode ter um jeito de andar, entendeu? Ele pode ter uma, uma forma do, do andar, é,
1: um relógio. Tivemos, e tu pode tivemos ajudar, uma né? outra, tivemos outra uh, um ou um, 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 dois anos que ela demorou um pouco, porque demorou a vir a perícia. Quando veio a perícia, se né, desenrolou toda uma linha de, de, de investigação, que é raro, mas a perícia conseguiu aumentar ponto de ver a placa. Né? A gente não tem conseguido muito placa, mas nesse caso ela deu a placa do carro. Então, uma perícia de melhoria da imagem ali que foi decisiva. São, quando ela vem também, são perícias muito boas. Né? Outras Mas, políticas como...
2: de segurança boa aí, Rafael. Melhorar ah, os sistemas sim. de câmera, de monitoramento e cercamento eletrônico das cidades. Né? Ah, ah, melhorar é. as imagens vai melhorar a prova. Né?
1: Sim. Não, e às vezes a mesma imagem ruim, que ela não consiga ser muito melhorada, ela dá a dinâmica, né? Ah. Porque mesmo às vezes uma dá imagem. Pra ruim, dá, um vez dá. dá pra
2: calcular a velocidade, você tem de trânsito, cara. Consegue pela velocidade Exato. onde o carro passou, tu consegue pegar a velocidade que
1: ele vinha. Ah. ah, isso a gente faz às vezes nos de homicídio de trânsito, vários que vêm com velocidade, de, 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 já tivemos alguns, né? Uh, outra que dá às vezes autoria, falamos agora há pouco de confronto de padrão vocal, né? Sim. Agora nem tanto, mas quando se falava muito em celular, né? Perícia fundamental. Quer dizer que vai uh, dar uma caída, quer dizer que vai dar uma caída nisso. É tá que caindo. hoje em dia a utilização o WhatsApp, do WhatsApp, né? Que daí entra eu, a importância da próxima perícia que eu ia falar, da extração de dados. Né? Que Essa aí, essa se eu pudesse investir, né? se eu tivesse a caneta para investir no IGP, eu dotaria de mais e mais e mais o equipamento para fazer, porque ela está muito demorada. Ah, mas
2: Rafael, Rafael aí tem uma ideia. Tem uma ideia ela é assim, que eu já passei pro o Vacaro. Tem uma ideia. E ela já. é
1: normalmente. Vamos vamo, vamo esquecer assim, a ideia do, do criminoso passional que pratica o homicídio uma vez. Vamos vamo pensar num ambiente de. De, mesmo que o cara não seja um, um homicida quanto mais, o cara que está envolvido com, com, com a facção, ele tem, no celular dele tem 15 crimes diferentes. Né? Então, uma extração de dados ali, a gente vê, às vezes, hoje em dia tem a vítima pedindo, pelo amor de Deus, me devolva o meu celular, porque sabe que se nós for fuçar aquele celular ali, vai sair coisa, entendeu? Então, essa perícia é muito importante. Ela, Rafael, deixa eu até te dar um depoimento. Com frequência, respeito, ah.
0: Deixa eu dar um depoimento a respeito da questão do extração de dados, até porque eu. Eu trabalhei com extração de dados agora recentemente, né, durante um tempo, e, na verdade, a nossa dificuldade hoje no, D, no GP não é tantos equipamentos. Claro que se nós tivéssemos mais equipamentos, principalmente atualização dos equipamentos que nós temos atualmente lá no GP, já seria um ganho. Mas, na verdade, é a quantidade de peritos para poder atuar nessa área.
1: É ah, muito Essa, celular também, né? Muito celular. É, não, Exatamente. Pelo normalmente uma... Não, normalmente mas tem uma... Até uma... É outra coisa, que normalmente colocar... uma busca e apreensão hoje pega três, quatro celulares. Tu não sabe exatamente não, qual é, é que é o é cara isso, usou. Entendeu? É isso que eu quero, eu quero te colocar.
0: Então, pela questão da quantidade de pessoas que aconteceu, começou-se uh, a, começou a buscar uh, profissionais, peritos de outras sessões, não só da sessão que trabalha exatamente com isso. Então, por isso que eu acabei atuando nisso, eu e mais vários colegas, né? Mas uh, em regime de hora extra, né? porque eu já tenho a minha carga da minha atividade em regime de hora extra. Com a questão financeira do Estado, o regime de hora extra também foi reduzido. Sim. Né? Então, na verdade, hoje é uma questão de ter quantidade de pessoas para atuar nessa, nessa atividade. Claro que existem, existem soluções de gestão né, que tu pode aplicar, tá, mas eu estou
2: dizendo, tá. assim, qual, é, qual é a decisão essa, do momento? Essa experiência é vai... É que eu tenho uma visão, só, desculpa só te interromper alguém, Rafael, assim, ó. Assim, ó é que eu, eu em relação a celulares, eu tenho uma ideia que era uma coisa que eu vinha construindo com o Vacaro lá atrás, quando eu era diretor-geral, que é o seguinte, ó. Uma coisa é o laudo à prova, outra coisa é as informações. Para mim são duas coisas bem distintas. São coisas bem distintas. Então, assim, ó, o que, que tem que acontecer agora, tá? E até tem alguns casos aí que, que às vezes a coisa complica, é, principalmente em relação à cadeia de custódia. A perícia tem que ir lá e pegar aquele celular, mas o que, que acontece? Está cheio de gente, pra, tá cheio de perícia para fazer, pouca gente vai atender. Como é que você resolve isso? Um grande storage a gente guardar esses arquivos. Tu vai chegar, o que, que vai acontecer? Tu vai chegar esse celular, tu vai extrair e vai disponibilizar essas informações. Mas leve,
0: Precisa a gente interromper, mas é na extração mesmo que faltam pessoas para operar na, extra, na extração.
1: É exatamente. aí... É, é, sabe por quê, Kleber? De... Vou, vou te interromper aqui, ó. É, tem porque
2: encontrar que... forma de extrair e deixar essas informações... Só, que só, que, eu senhor... vou tentar um detalhezinho, só um detalhezinho, depois te dou a palavra,
0: doutora Qual. E, além disso, exatamente como a tecnologia tá crescendo muito, né, o volume de dados que tem no celular hoje é muito demora. grande. Então, assim, ó, demora para extrair, Demora para gravar ele para ser encaminhado. Muitas vezes a mídia disponível, por exemplo, a mídia, a mídia uh, disponível hoje com maior capacidade seria um Blu-ray, mas não é. O, os recebedores não vão ter acesso
2: a leitores de Blu-ray, né? Então tem todo um conjunto é, ainda. De, é uma de um. solução. Ela é mais tecnológica e do que ela é mais tecnológica. Porque às vezes até quer ver é um negócio, Rafael. Que é uma coisa que tá venda. É o seguinte: ó, aí tu pega o CD, tá mandou o celular, mandou para a perícia. Acabou que chega lá para o perito assim: ó, é fala, vamos buscar a, uma imagem de um homicídio. Isso é uma coisa. A partir do momento que tu pega os dados e tu passa isso por NIMP. Tu passa para para inteligência da polícia civil, tu passa para investigação da polícia civil, passa para investigação do ministério público independente em que seara tiver. pouco tu vai encontrar tu, tu que tu vai vasculhar aqueles arquivos que é, o perito
1: vai dizer. Ela, tu, aí eu é vou dizer assim, ó. E esse arquivo
2: aqui, eu posso afirmar isso e isso. Aí tu faz um quesito na veia, né? Que é exatamente o que tu precisa para o teu caso, tá? E às vezes tu não precisa nada. Às vezes tu olha, não aqui. encontrei nada nessa mídia. Me devolve esse CD, esse celular porque não serve para nada.
1: Essa, essa é uma perícia diferente, porque normalmente nessa perícia não é o perito que sabe o que tem que procurar ali. Nessa perícia quem sabe o que está procurando, o que tá procurando, é o que é o tá a dele é, Ou, é, ou a, a polícia ou, ou o promotor, ou às vezes a defesa. Claro, lá, ela claro. Faz ela. É, então, o, é, mas
2: o que eu estou te dizendo é que muita gente joga essa resposta para cima do perito. Ah, Ela então, não faz a parte dela de da investigação e
1: joga para dentro da perícia. É, mas não, é difícil. Eu imagino que é. o perito não tem condição de... Né, tem... Tal e coisa, aí é o maior ou... problema. É aí ah, o maior bom. problema.
2: Se tu não sabe o que tu vai procurar, é um problema. Chega para mim. Quer ver um exemplo? Uma imagem a de, seria boa. de
1: pornografia. Disponibiliza. Disponibiliza e... pra... pra... A, a, e a, a gente vai funcionar. A pedofilia
0: é mais simples. Vamos dizer, entre Sim. aspas, a Sim. pedofilia é mais simples. Ah, esse tem, tem material de pedofilia? Pegou a imagem, é. pegou os vídeos e... Olha só, Extra...
1: às vezes essa prova, tá, uh, que a gente está procurando numa extração de dados é daqui a pouco é simplesmente da relação entre os suspeitos. Eles se falavam, eles se falaram. Antes tu tinha interceptação, a quebra vinha a relação de chamadas. Ela está substituindo a interceptação, né? Antes o guardião ficava com todas as linhas ocupadas, não tinha mais canal para novas interceptações. Isso está caindo. Tem uma ou duas em andamento, né? Cada delegacia, ou, tá mais, talvez, mas é. É mais, ainda tá muito. Mas foi substituído pela extração da Então, com a extração das eu quero ver se o cara trocava o WhatsApp com o outro suspeito. Se, às vezes, combinaram alguma coisa, vão fazer aquela mão. Então, às vezes, é uma coisa muito pontual, né? E o, como é que o perito vai procurar isso aí, o que está extraindo dados? Não, aí o é que a né? gente faz...
2: Aí o que tu faz é o contrário. Por isso que eu tô dizendo é, a coisa é pra perícia. é frente, diferente. A perícia é diferente. Tu tem que, fazer, tu tem que fazer, tu fazer o contrário. Porque daqui a pouco o que tu vai fazer é só pedir pra perícia validar aquela coisa que tu pegou na investigação. É, tu ok, vai dizer, é, ó. Dois... Eu quero que tu afirme que realmente, ó. Eu só quero dizer, ó, olha esse arquivo tá aqui, tá aqui. Esse arquivo tá aqui, tá aqui. Esse, ca... esse celular é do fulano do Beltrão é isso. Eles estavam conversando? Tá. Então a perícia vai lá e afirma isso. Tu Vou já fez toda a investigação.
1: Vou te dar dois processos que essa extração de dados foram foram decisivos. Tá? Teve um caso muito muita repercussão, aqui em canoso o julgamento foi ano passado, é, de, um, de um cara que que foi acusado, que foi acusado de, de também fazer uma... queria matar a esposa, tinha uma divergência com... estavam se separando, e tinha uma divergência como é que ia é, ser a partilha, e, e é, simulou uma situação de latrocínio, foram assaltados e o cara atirou. E aquilo chamou a atenção da polícia, porque algumas coisas não batiam, abandonaram o carro com carteira dentro, uma série de situações que levou a linha para o outro lado. Né? E aí, né, no curso de investigação, fizeram a extração de dados do, do telefone né, e identificaram... Né, um, um dos correios acabou confessando, né, o cara que estava lá na cena acabou confessando, né, mas a prova ainda era um pouco... Estubiante, mas aí foram fazer extração de dados e, e identificaram. E assim, até muito mérito da polícia, que investigou dos investigadores, que eles identificaram aquele volume gigantesco de WhatsApp, informação, foto, mídia. Ah, é, imagem, um trabalho, Herculho. Identificaram dois números suspeitos que trocaram o WhatsApp, ela vendia produtos de beleza, tentando atrair ela e já se identificou isso como tentativas anteriores de consumar esse Ah, tu vende tal coisa, vem aqui na rua tal. Tá, Vem aqui no lugar tal aí sim quebraram, se giro desses números e viram que foram números criados só para aquilo que nunca se falaram. Então se identificou o que o cara dizia que foi uma, ah, mas foi um assalto. Que, que os caras vieram e, e se, se provou pela extração de dados. E é uma, uma agulha no palheiro que Vai. já tinha havido duas tentativas anteriores de trai, atrair essa mulher para um local onde provavelmente o crime teria sido realizado um pouco antes.
2: Provavelmente não. É, isso aí, Preciso. isso é cada Preciso. vez vai ser pior, né? Os celulares cada vez mais, é. mais capacidade, mais arquivos, um, mais um coisas outro,
1: um outro teve esse caso também famoso ali de Canoas do fotógrafo, né? Do, ele se envolveu com uma, com uma moça aqui, que, que é, o um, um é, né? o até esse processo o também, novo, meu, né? o rapaz o novo, novo, né? Mas o que acontece é. no mesmo, parece assim que alguém viu na TV e copiou. No mesmo ano, uma outra situação muito parecida, um rapaz também quer ouvir com o tráfico, o ou, ou, tinha companheiras, companheira, brigavam, voltavam, numa dessas brigas ela se, se envolveu, começou a ficar com um rapaz que era militar, desde há 18 anos, né? o cara não sabia onde estava se metendo. O Real descobriu, né, pegou o celular, começou a se fazer passar para a moça e marcar o encontro, mas já com o objetivo de né, de emboscar o rapaz e executar como de fato foi. Esse processo teve a o confronto balístico positivo, sensacional, mas o que, o que deu a dinâmica e o que desmontou a defesa foi a extração de dados, e aí a importância de saber procurar ali dentro, veio a extração de dados, eu recebi, né, botei no processo, tá no processo, eu não sou obrigado a fuçar e mostrar a defesa, oh, tu viu essa, essa mensagem aqui, tu viu essa mensagem ali, tá dentro do processo, eu sabia todas as mensagens que o, cara tinha, que o cara tinha trocado, chega no plenário do júri, ele deu uma justificativa, não, não tinha como negar mais, porque a balística foi positiva, tinha uma série de provas que ele não tinha como negar. Ele montou uma, uma, uma tese de que né, descobriu a traição naquele momento, foi pego, né, com, sob violenta emoção, né, e. Ah, aí, já estava nos históricos é. dele. Aí, tava no... tá, réplica, tava... jurado, mostrando. Vai Na pô, extração pô. de dados, o <risos> que, que pegou? Pegou o cara Lá? tirando print de tela, montando o perfil falso, mandando as mensagens para o outro rapaz, ou seja, fazendo toda. Né, montando. Tu derrubou, tu a
2: argumentação dele. Além de derrubar mesmo.
1: a tese da defesa, também comprovou, né? E aqui nós estávamos já discutindo. A premeditação. A premeditação. Né, que não foi uma, algo assim de violenta emoção, mas que foi algo premeditado, bolado. Sim, teve um caso. Ah, teve
2: um caso. Eu não sei como é que está o horário, deixa eu perguntar para o Eduardo. O Eduardo é o não, nosso. Não, eu, eu, acho, nosso. Acho que, eu acho que é
0: importante que o Rafael traga ainda mais o, a contribuição dele porque nós, infelizmente,
1: estamos chegando próximo do... Ué, vamos horário. naquele, Rafael,
2: vamos naquele do... Desculpa aí, vamos naquele do, do legista por um lado e criminalista pro outro. Esse foi um caso
1: que eu estava falando, né? Uh, e, na realidade, assim, eu até estava encerrando o capítulo, viu? Ah, eu te achei e, genial viu? nessa,
2: eu te achei genial nessa. E nós estávamos
1: é. aqui falando uh, e eu tinha separado alguns casos concretos, mas já que o Pedro provocou, esse foi um, um caso também muito, muito... assim, um júlio bom de fazer, também um advogado muito técnico, né? Uh, que quando deu essa divergência ali no, no, isso chegou no plenário né? a perícia em local de crime foi lá, né? o que, que aconteceu? os rapazes eram amigos, tinham ido numa festinha, num lugar assim ali de canoas, na volta meio menos drogados, um tinha mais mais dessas velhas de cano cerrado e aí estavam meio que mexendo e tal, e lá pelas tantas um disparo um tiro na cabeça e, o, e um corpo no chão, né? Os rapazes eles se assustam e tira o corpo, joga num sofá, numa, numa outra esquina, então a cena em si é desfeita, né? Perícia vai no, no local de crime e faz um laudo bem circunstanciado, né? E diz o quê? Aqui tem um, um orifício de entrada né? na testa, o orifício de saída, né, aqui, na, aqui atrás, na occipital. Uh, o perito já observa que tem muito esfumaçamento em volta do ferimento, muito esfumaçamento fazem chamam também o residográfico que faz a coleta ali da, da região da, da, da testa, né, que, que é visível assim, é um do, é, muita, 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 muito resquício do, do, da, da pólvora, chumbo. Uh, então tem um residográfico positivo para testa, né, e o perito local de crime dizendo que o orifício de entrada é na, na testa e o de saída aqui atrás. Vai para necropsia e a necropsia aponta justamente o contrário. O corpo tem um, um orifício de entrada aqui na região hospital. E um orifício de saída uh, na região frontal. Alguém pode perguntar assim, tá, mas morreu com um tiro, né? Que importância faz, ao fim das contas, se o cara, se o tiro foi para frente ou por trás, né? E nesse processo fazia toda a diferença, porque testemunhas que estavam lá diziam, né, que o cara estava meio bêbado e brincando com a arma e botou a arma na, na, na cabeça da, na testa da vítima, meio que brincando. Ah, olha só o que, é que eu faço, tal, e daqui a pouco a arma disparou, né? Uh, então com um tiro frontal os dois de pé, né e ele com uma arma, até o caso vou acabou indo a dólar eventual, a gente identificou que ele não tinha um motivo ele não, tinha uma, não foi premeditado mas ele assumiu, né, quando ele fica brincando com uma arma encostando na cabeça do outro ele assume o risco de matar, né, então essa era é a tese que eu sentei em plenário e, e o réu dizia o que? que ele tava sentado no sofá brincando com a arma e a arma dispara acidentalmente, né pela tese, da pela versão da necropsia, isso era compatível com o que o réu dizia. Que daí o tiro teria entrado numa região mais embaixo do hospital e saído mais em cima. Seja, seria um tiro de baixo para cima, que teria entrado né, uh, aqui para trás e saído pela frente. E pela, pelas conclusões do perito em local de crime, reforçava o que a testemunha tinha dito: que ele encosta a arma na cabeça da, da pessoa né, e atira de curta distância né, um tiro de perto. Então, quando eu li esses dois lados, eu para mim eu pensei assim ah o legista se enganou foi um erro material no digitaram no dar entrada e saída né mas como eu não gosto de deixar nada ao acaso pro plenário eu fiz um pedido lá né? um, um ofício só para esclarecer se realmente era isso considerando que tinha o resíduo gráfico positivo considerando né a foto que dava a entender que realmente a ah, né?
2: fomos no, nós fomos no DML nós fizemos Sim, nós fizemos é, uma né? caravana foi, né? Foi legal, né mas assim o que que tem, o que que eu acho importante e por que que às vezes assim, ó, não é detonar o DML, detonar os dentistas, ah, não, 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 é longe disso. Esse aqui é um caso altamente complexo, porque é o seguinte, houve uma perda de material muito grande, e o que que acontece? Aquilo que a gente vem conversando. O criminalista, quando ele chegou no local, e o cara que atendeu esse local, é meu colega de turma, ele é um perito sensacional, ele é um cara, eu sei que ele é um cara exigente, demandante, técnico, o perito mainéria, até vou citar o nome dele, porque ele é um baita no período um perito aposentado, Tá? Ele foi lá e fez o local. Quando chega lá na medicina legal, às vezes o cadáver já foi limpo, o rosto já não tem mais aquele, aquela sujeirada toda que estava lá na cena do crime. Às vezes quando vai para a mesa de necropsia nem tem mais isso. E aí o médico legista chega lá, quando ele vai analisar, ele olha, ele pode ser induzido ao erro. E a gente levou lá. E aí tem aquela coisa do convencimento próprio. O, o, o crime, é convencido de uma coisa e, e o legista todo mas o que, que aconteceu? Nesse caso, eu, eu fiquei assim, eu, eu te juro por Deus na que meu Deus do céu, como é que o Rafael vai sair dessa, cara? Um cara disse que é da frente para trás, outro que é de trás para é frente, acabou. É
1: isso, isso dava direção. Ah, e Aí não fez direção. diferença. Não, isso dava, dá... O frente e trás dava diferença do tiro ter sido de baixo para cima e de cima para baixo.
2: Não, mas tem uma coisa que tu usaste que foi sensacional, que eu achei sensacional. Porque é o seguinte: o que precisava justificar é se foi próximo ou não foi próximo. E os dois laudos falavam em tiro encostado. Então, aí tu, tu usou uma argumentação, olha, o ah, legista tá acha bem, que foi mentido, você... o outro acha que. Não, a tua sacada foi genial. Porque eu achei genial. Porque disse assim: olha, tio eu não sei o criminalista, o legista. Por isso que eu acho o que. Outro ele outro não ia é lado o outro, ia outro, mas pro outro. Mas o tiro foi encostado. Se o tiro foi encostado, como ele falou que ele atirou de longe, ele tá mentindo. E aí depois ele confessou, né? E ele confessou depois do final
1: mesmo. Se não me engano, sim. Não me lembro é, é, eu me lembro. É, é. Mas o. o, o... Por isso que eu achei que tinha sido uma, um erro até na digitação, porque onde tinha evidência de tiro encostado é a testa. Tem pólvora? Não, aqui não tinha como ter pólvora. Daí ele né, deu uma justificativa. Mas de, quando mas chega o do... legista, ele já, já, já
2: é. vê outro corpo. Quando é, chega então, no legista,
1: é outro corpo. Vê, uh, na verdade, isso até deu, evidencia, talvez, uma questão de metodologia que distancia o local de crime da... da Exato. Provavelmente, se, se conversassem aí. em algum momento, e é, uma, é um órgão policial. A perícia, meu hoje o protocolo é unificado, DGP, né, é um órgão policial. Né? Talvez fosse de se pensar que tivesse uma comunicação entre esses setores, né? Porque que é, é o ideal, tomara que é, novo isso aconteça, né? Em tomara. 99% dos, dos tipos de delito, um detalhezinho, né? O Eduardo é grafodocumentoscop... do... grafodocumentoscopista, é isso? Às vezes, né? É, é. Sim, né? é uma das designações. É. É. Designa então, se né? for fazer uma perícia, né? para constatar um falso, ele achar quatro letras que dão a, a autenticidade e uma... Fico... Tá, é uma que não faz uma diferença, mas às vezes hum. um detalhe desses, né? Então, alguém, né? O cara tá morto igual, que diferença faz, foi o tiro pela frente. Faz toda a diferença. Porque no tribunal cara. do júri, a, não só a existência do fato, mas a dinâmica do fato. Né, é que muitas vezes é que vai e que, nesse,
2: e que nesse caso a divergência dos laudos não interferiu tanto na dinâmica. Porque só é Porque a defesa dele dizia que ele tava. Ele falou ele pensei que ele
1: mas, por isso, como eu disse, por isso que eu acho que o perito se não porque a, a marca de tiro encostado, era, inclusive, tinha um resíduo gráfico. O cara do local de crimes olhou: não, peraí, chamou um resíduo gráfico para ver se realmente era prova para dar. Assim, e, ó,
2: e não tá. conseguiu convencer o né?
1: Mas, enfim, tem um <risos> outro. que o, o, Nós falamos da questão da certeza, né, do perito, às vezes, tem que usar uma linguagem, né? Sugere que é possível que. Tive um, tivemos um outro caso que acho que talvez o perito tenha querido dar uma. Né, uma, uma, uma Categorizada e atrapalhou, né? Atrapalhou, porque ele não conhecia as outras circunstâncias do fato, e era um, e era um fato meio complexo, né? E isso gerou, um dos fatos gerou absorvição, e eu tenho convicção, foi em, em razão disso, porque a defesa se apegou muito nesse esse perito, perito do local,
2: perito do local, qual perito? Qual o lado? Uh,
1: mas assim, ó, um caso, uh, uma, uma, boa, uma boca de tráfico. né? Lá,. Uh, o cara que era o patrão da, 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 da boca ali, e tinha três rapazes que tinham meio que bebido e tal, estavam já se desentendendo com o cara, e naquele dia, então, o cara vai armado lá para resolver a, a divergência deles, em conta com os três, né, e começa a agressão, ele, efetivamente, ele mata um e deixa dois, dá um, um consumado e dois tentados, né, dois sobrevivem, um é consumado, uh, só que surge uma história de que naquele momento, né, o cara era um patrão de tráfico, ele também tinha, tinha seus desafetos, aqueles caras eram só uns caras da vila mesmo, que naquele mesmo momento vem o o, o, supor, o oponente dele, vem de outra direção, desembarca num táxi e começam a atirar nele. Quando eu ouço a primeira vez a história, não, isso é, é aquela típica tese está fúrdia, né? o cara quer me convencer que no exato momento em que ele está indo atirar uns, uns três rapazes, os desafetos dele, os, os contas dele vêm da direção contrária, para atirar nele, só que isso começa a ganhar corpo porque testemunhas de credibilidade, os próprios rapazes dizem, ah, mas chegou um táxi descendo os um caras e começaram a tirar também. Então o, a, a dinâmica do fato acabou sendo que numa ponta tinha as três vítimas, no meio esse réu, né, que acabou ficando preso num, num. Desculpa, no meio as três vítimas acabaram ficando preso num for cruzado. Né, e o resultado de vestígio material é que as vítimas tinham disparos, tanto pela frente, que é quando eles se confrontaram com o réu quanto pelas costas desses caras que vieram em tiro cruzado, então era uma, uma dinâmica meio confusa, tá, mas, né, é confusa a dinâmica, né, mas então lá pelas tantas, né, você começa, começa a se questionar o perito, olha, esse tio disparo tal, né, a vítima já estava caída ao solo, né? então, ah, ele explica -se, se era possível dizer que sim, dizer que não, né. É o disparo tal, né? Foi de... Então começam algumas, alguns questionamentos de defesa e Ministério Público para tentar estabelecer uma dinâmica com base em prova pericial. E lá pelas tantas, a defesa pergunta assim, né? Se pelos ferimentos é possível dizer que as armas são do mesmo caribe. Por quê? A defesa estava usando a tese de que esse, o réu não fez nada e tudo foram os caras que desceram do táxi, né? Embora tivesse testemunho em sentido contrário. Então lá pelas tantas, a defesa pergunta, né? Põe nos quesitos, o, o juiz passa o por escrito, né, por por ofício ao, ao, ao legista e pergunta pelas pelas características de ferimentos, podem uh, é ter sido armas do mesmo calibre, e tu já vê, né, a defesa queria meio que demonstrar que todos os tiros que as vítimas tomaram eram da mesma arma, né? Aí ele diz que sim, né, considerando as características, né, dos, dos orifícios, dá para se dizer que é do mesmo calibre. E eu já tenho uma, eu já ponho um pé atrás aqui, né, e que de, de um tamanho de ferimento
2: Tá se o perito tecido
1: legista mole? possa dizer né, que se supõe que sejam armas do mesmo, até porque às vezes a diferença né, de, é muito pequena, né? Um é né? uma chapa metálica,
2: né? Um 300 por 380, né?
1: né? Enfim, tá? E aí a defesa faz mais uma pergunta. Né? Uh, se né, em caso positivo há condições de afirmar que todos esses ferimentos foram causados pela mesma arma de fogo?
2: Ah, Ele não, responde não, que não, né? sim. Ah, não, é aí não, aí não.
1: Ele aí responde não. que sim. Que aí pode... não, né, pai? não, Ele não diz categoria, mas ele diz: é possível supor que foram da mesma área. Pô, aí, nós chegamos lá no plenário, que já é um fato complexo. e que tem. foi, por...
2: foi em... passou,
1: ultrapassou, ultrapassou, ultrapassou.
2: Foi, era então, não tem elemento, é assim, ó, quando tu não tem elemento para afirmar, diz que tu não tem elemento para afirmar.
1: E o resultado final, né? ele foi condenado pelas duas tentativas das vítimas que sobreviveram, disseram que foi ele, mas né, outro morreu, outro... que tinha tiro pela frente e por trás. E como ele também diz, e aí eu acho que ele tem razão, eu não, sei não, como dizer, não, não tinha como dizer qual era o, qual era o projetil que, que causou o warp e tal, a defesa conseguiu criar uma dúvida, será que né, o legista está dizendo que todos os tiros foram de uma arma, quem sabe não foi da arma do outro cara. Né, então, então o fato consumado cara acabou sendo absolvido E
0: até uma coisa importante isso que tu colocaste uh, a respeito assim, quando o perito diz, não tem elementos para afirmar ou responder, e aí alguém vai dizer, sabe, ah, mas isso não é uma conclusão, não, isso é uma conclusão. É, isso também é um laudo conclusivo dizer que não há os elementos suficientes. Mas, Kleber, doutor Rafael, né, uh, nós, uh, infelizmente, estamos chegando no final do nosso uh, podcast aqui, do nosso programa, tá? E o Kleber sabe que eu, eu normalmente fico até mais rígido no controle do, do nosso tempo, do nosso horário, mas como eu, inclusive, hoje me coloquei muito na posição de aprender bastante, né? Porque quando, eu, quando eu é um colega perito e tá falando de perícia e nós temos aí mais de 20 anos de carreira, a gente mais ou menos conhece todo esse universo, né? E o universo do Tribunal de Júri, ele não é tão comum para que o perito acompanhe, eu tive a oportunidade de acompanhar um ou dois tribunais, ó, dois júris na, na carreira, né? Então, é, para mim sempre é, um, é uma informação importante uh, poder ter ouvido uh, o que tu, tu disseste para nós hoje, principalmente correlacionando a nossa importância, quando eu digo nossa, da perícia, né? Dentro do trabalho que o Ministério Público desenvolve. Então, eu a gente tem por praxe aqui deixar esse momento final para que tu. Dê a tua mensagem, né, de, de encerramento, para que a gente depois faça os procedimentos aqui de finalização do nosso programa.
1: Não, eu eu agradeço, Cleber, né, tanto pela, pela parceria nesses processos que a gente que a gente precisou discutir, quanto pela oportunidade hoje de falar com os peritos. Eu, eu não sou não sou um especialista, em, o meu conhecimento de perícia ele é empírico, né, da sucessão de processos e de conversar, né, com os peritos quando é necessário. Às vezes eu às vezes eu ligo, né, ligo para o setor tal tá, podia me dar um esclarecimento, desse às vezes, né, tem circunstâncias do laudo, do laudo ali que não são tão fáceis mesmo para quem trabalha nos processos, né, então não, não sou um conhecedor da perícia, mas eu, eu, eu gosto muito, né, eu me lembro até hoje quando tava na faculdade e a gente foi na antiga sede do GP, com um o professor de medicina legal, o Lu né, e eu, eu me lembro até hoje, eu me lembro a perícia que estavam fazendo, tá,
2: tinha tido ah, gente um... Esquece.
1: Não, tinha Primeiro tido. Primeiro nunca se, se esquece, só, né? Faculdade, né não, mas não, não vi nem o cadáver. Não, não vi o cadáver. Tinha tido, tinha tido lá pelas tantas, os caras foram limpar, os caras foram fazer uma, 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 uma manutenção, uma limpeza num caminhão-tanque desses que tem gasolina, eles, eles esvaziaram, mas foram soldar alguma coisa e, e não, não tinham conhecimento, só os gases daquilo já foi suficiente, uma baixa explosão eu também lembro que estavam fazendo a, a perícia, tratando as fotografias para fazer esse laudo, e aquilo me marcou muito, assim eu achei um negócio assim, e desde ali eu, eu gosto muito da questão de, 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 de da, da medicina legal e da perícia em si, e agora ainda trabalhando né e, e nessa nesse campo, eu acho que vocês puderam perceber da importância desse, desse dessa dessa prova para nós, né eu cada vez mais admirador da, da perícia criminal. Eu queria tá. se, eu, se eu pudesse investir alguém falou não lembro qual os dois falou né que claro em segurança pública precisa policial na rua mas tem que ter o equilíbrio precisa ter o trabalho técnico né e, e, e outra cada vez menos a gente pode contar com testemunho a gente tem que contar é quando possível né com a prova técnica então agradeço muito mesmo muito legal Cléber, esse bate-papo aí e, e Leva vocês dois, leva para os amigos peritos de vocês que eles não têm a dimensão da importância desse trabalho ali no, no plenário do Júlio.
2: Vai né? ter certeza que vai ser levado. Que é uma coisa que a gente tem, que é uma network, eu e o Eduardo, principalmente, a gente tem uma network muito grande dos peritos todos do Brasil. Então, às vezes, muito caso nosso aqui do MP, eu partilho, às vezes, né, dentro do, do que a gente pode partilhar da parte técnica os colegas de outros estados então já deixar um agradecimento a vários que já me ajudaram que já nos socorreram e o IGP também é sempre muito receptivo
1: é, e né? eu, eu vejo independente o... da
2: direção aí
1: eu vejo muito Cleber nesse ponto assim o, o, o promotor é muito alinhado no perito no sentido assim que os dois querem a verdade do que aconteceu é, os do, o perito né ele ele tá, tá até mais fora né tá mais de fora do, 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 do âmbito todo, mas dentro daquele, daquele, daquele segmento do processo que ele é levado a tratar, ele quer estabelecer a verdade daquilo. Como a gente quer estabelecer né, o que realmente aconteceu, né, se, se, se foi, a gente vai sustentar que foi, se a gente ficar na dúvida, a gente vai admitir ao jurado essa dúvida e não, não vai sustentar a condenação, ou se a gente se convencer que o cara é inocente, vai pedir a absolvição, né, por entender que, que também talvez não tenha sido ele que praticou, ou seja, nesse ponto eu vejo muito, muito parecido o papel do da, nesse, né? No, no, no resultado tem... final, a gente quer, os dois querem né? o, a verdade e o real dos fatos. é, Eu então, acho que...
2: comecei a sentir isso. Eu senti é verdade, isso quando é um eu podemos. É isso,
1: isso não sou eu, tá, Greg Isso aí é o universo dos colegas que, não, não, que fazem parte. Não, não, nada. não, não. Eu falo porque assim, eu tive uma experiência
2: muito próxima oh. contigo, né, Rafael? Então, eu, eu é. trabalhei muito contigo já, Você né? Sabe Apesar que... do pouco Nossa. tempo.
1: Pra fechar, assim, com uma, uma historinha curta, agora na, na quarentena, esses dias nós tava, tava vendo com meu filho, o um filme do... Não me lembro, lembro bem qual deles, mas o Batman, não me lembro se o Returns ou o Big Game, um desses Batman aí, né, lá pelas tantas, tem um julgamento meio feito às pressas ali, os caras tomam conta da ilha, né? De, de, os os bandidos meio que faz um julgamento meio sumário, e um cara meio que, que é condenado injustamente, e aí o, o meu filho tem 10 anos, não sabe exatamente o que faz, mas né, mais ou menos sabe que o bandido foi pra cadeia, tem uma noção muito geral, né? E ele, ele vira e pergunta. Legal. Uh, ah, mas tu, tu já condenou um inocente? Vai, olha, queira Deus que não. Ah, queira Deus que não. Tomara que não. Então que eu é acho isso eu, aí. Acho é o teu temor nossa, é o mesmo uma... nosso,
0: né? É uma mensagem que fica aí pra reflexão, né? Eu, eu
1: nem falei em julgamento ainda, porque isso foi na quarentena e eu não fiz júri depois disso. Não, hum. não usei essa historinha ainda, mas é... Hum. Né? Não,
0: é, é uma que mensagem não. que fica para a gente aí, mas quero agradecer muito, muito uh, ter aceitado o convite aí uh, para conversar com a gente, né, o promotor de justiça Rafael, o somando Gonçalves. Eu quero também aproveitar e falar para quem está comprando o podcast que tanto no YouTube quanto no, no Facebook, YouTube, canal Unbox CSI, e no Facebook, na página do ForexCast, vai estar lá a gravação que nós fizemos na íntegra, e também quero reforçar aquela mensagem para quem uh, nos acompanha nos aplicativos da Apple, né, seja o iTunes, seja o Apple Podcasts, que lá é possível avaliar o nosso podcast, né, o ForexCast, e dar a sua opinião sincera, mas isso nos ajuda porque nós tivemos a oportunidade no mês de maio de estar por duas oportunidades entre os dez podcasts de crimes reais mais ouvidos do Brasil nessas plataformas. Uh, tivemos o oitavo e nono lugar em, em duas oportunidades, então, então peço que vocês continuem nos apoiando e acompanhando, principalmente nessas plataformas que podem ser feitas avaliações. Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelos, pelas ciências forenses. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva. Eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul. E nós tivemos aqui hoje, no nosso episódio, falando sobre a perícia no Tribunal de Júri, do Júri o promotor de justiça Rafael Rosamano Gonçalves. Muito obrigado, Rafael.
1: Obrigado, eu que agradeço. Abraço pra obrigado.
2: todos. Obrigado. É, o que eu acho que vai ficar é que vai ficar gostinho de queremos mais aí, hein, Rafael. <risos> acho que vão ter outros programas aí. É tá, sabe. Com então, certeza. com certeza. Já tô te devolvendo o teu processo que tu me pediu, meu.
0: <risos> então, pessoal, até a próxima aí. Esse foi o podcast uma produção, Unboxing um Side. Muito obrigado.
2: Obrigado, boa noite, bom domingo. Um abraço, Rafael. Um abraço, tudo. Uhum.